0: Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí en Danzas, estamos en un coloquio, en este caso, eh, nuevamente aquí andamos en Ludivisión, este coloquio también va a ser transmitido ahora con nuestras plataformas de podcast y esta vez estoy con Luis. Rubén y Draco para hablar de Star Wars en los videojuegos Revenge of the Fifth compañeros
1: Yo creo que justamente valdría la pena eh, aclarar ¿no? lo de la fecha porque tal vez hay personas que no lo saben ah, eh, ah. Bueno, es que ayer se celebró no el día de Star Wars que porque es el 4 de mayo porque en inglés es, es un juego de palabras por la frase made, made the May the Force, o sea, be with you, o sea, que la fuerza esté contigo. Y May the Force, suena como May the Force, que es 4 de mayo. Eh, y bueno, hoy es Revenge of the Fifth, que es la venganza del 5, <risa> en español. Que Fifth suena como Sifth, del quinto, sí. Del quinto. <risa> y pues ya, ese es todo el chiste. <risa> Sí. Bueno, hay una historia también al día de Star Wars, pero no sé si vale la pena entrar en eso ah, Sí, por favor, Sí, yo creo que sí vale la pena
0: porque es lo que nos motiva un poco a estar aquí Bueno, no estar so, solo rápido, iba pero... a
1: mencionar rápidamente que pues o sea, empezó como algo, se unió como muy de fans Pero eventualmente ya o sea, Star Wars o Disney se, lo, lo tomó como algo oficial Y pues ya se ha celebrado como algo este, pues, canónico entre comillas eh, y yes. es todo lo que iba a decir. ¿Cómo,
0: ¿Cómo nos necesitan a los fans? Eh?
1: ¿Cómo ah, nos no, necesitan no, no, ahora ¿Quién les da de comer? No, que, no
0: solamente dinero, ahora le damos contenido también, eh? Eh. Uh -huh.
2: Ah, bueno, sí. Pero qué sirve para generar o sea, dinero. Entonces?
0: De todas maneras, de todas maneras. Bueno, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo les va con esto de Star Wars?
3: Bien, bien, pues aquí. Recordando algunas cosas sí.
2: Y pensemos que hasta cierto punto eh, Los videojuegos han sostenido ahorita Más a Star Wars que las películas
3: Bueno, no, no solamente ahorita Sino ah, creo ah, que justo en el tiempo En el cual ah, no hubo películas También buen punto, Draco Sí, de hecho sí, desde, los, desde los 80 Hasta los 90 Creo que fue un, una parte importante de, de, de la fama de Star Wars
2: Uh
0: -huh. sí. Y hubo un periodo, digamos, en los 90 sobre todo, ¿no? Sí. Antes de
2: la, de la precuela, de la, de la Pues Antes de la, de la edición especial incluso.
3: Sí, sí es que de hecho, bueno, uh, ahí haciendo un poco de memoria, después de, de que termina The Return of the Jedi, o sea, hay muchos rumores y se habla mucho, ¿no? De si van a hacer más películas de Star Wars, que se va a hacer una continuación, sí. por ahí están los libros de Timothy Zahn de este, donde sale Thrawn y todo eso. Que muchos decían, bueno, pues, ahí se van a adaptar para hacer los episodios 7, 8, 9, eh, y pues Lucas así como que está un tanto renuente, que no, pues quiero hacer otras cosas, ya no quiero hacer Star Wars, no sé qué, pero pues digamos que el, el gusanito ahí estaba, ¿no? y obviamente mucha gente que trabajaba con él siempre estuvo ahí como, como muy, muy a la expectativa de que se hiciera algo, y mientras tanto como que los, bueno, los libros, los cómics, Great. los libros, <ríe> estoy mirando ese hueco ¿no? y, y, y creo que fueron como varios ensayos hasta llegar a lo que fueron tal cual las precuelas y uno de esos ensayos, bueno antes de eso fue la, las ediciones especiales como para plantear el terreno, no como para ver uh -huh. qué tanto la gente quería, uh -huh. quería realmente ver más películas de Star Wars, pero antes de eso creo que hay un proyecto muy importante que a lo mejor muchos no ubican que es Shadows of the Empire, uh -huh. que es cuando reúnen de nuevo la maquinaria para crear algo, pues un evento importante para la franquicia y parte de ese evento pues es un juego, también es un videojuego de Shadows of the Empire Que mm -hmm. sale por ahí en el 96, si mal no te acuerdo Ajá, sí, más o menos Sí, es del 96 justamente sí.
0: A ver gente, tenemos, eh, sacamos la cuenta y empezamos a revisar este video Que además los hicimos circular ahí en las redes, ¿no? De eh, todos los videojuegos de Star Wars Al menos los que había compilado ahí alguien, yo, yo sospecho que son más eh, desde el 82 que sería el de, eh, el de, de, Atari, de Fire Strike Back eh, de Atari, ¿no? Uh -huh. Hasta el, digamos, el que discutimos en el último, sí, eh, bueno, Jedi. En el penúltimo podcast, ¿no? Desde mm -hmm. the sí. eh, Y yo conté alrededor de 80. Eh, hay que ver qué ha pasado del 2020 al 2022. No sé, bueno, está justo cuadros. Eh, estamos hablando de, un poco de Squadrons
1: de, de lego lego y, star wars y ya, eh, creo la, que no la saga
0: League. skywalker no eh, a ver ahí, ahí estaba justo era uno de los temas que quería plantear un poco era ese de la saga skywalker pero yo creo que no sé si no sé si tener este enfoque cronológico un poco no eh, tal vez tratar de eh, ver los albores del videojuego eh, de star wars ¿no? eh, qué pasa, digamos, con, con esas primeras experiencias tipo Atari o los arcades ¿no? Eh, ¿qué, y para pasar después, digamos, a esta era tipo eh, NES, eh, yo, yo para mí, digamos, fueron muy importantes esos, ¿no? Los de NES y, y la trilogía de Super Nintendo. Eh, no sé cómo están los demás, pero a mí me marcó mucho esa, esa generación en particular sí no sé si los pudieron jugar por ahí, yo soy el único pero, como ven el de NES, ¿no? El de, y los de SNES
3: los de eh, NES los jugué poco, la verdad, los de NES sí. los jugué mucho, o sea, sí, nunca los tuve pero los iba a rentar seguido recuerdo que el primero lo tuve una semana y tuve que pagar ahí la multa del recargo por no entregarlo <risa> pero, sí.
0: <risa>
3: <risa> pero
1: sí, sí fue un poco la
0: cuenta de videojuegos, un fenómeno muy nuestro, ¿no? Muy sí, nuestro claro,
3: no
1: existe pues pero sí, sí pues digo, obviamente por la edad va a haber mucha como, o sea, esta diferencia, ¿no? ¿cuáles son los juegos que más jugaron ustedes o los que más pude haber jugado yo? Uh -huh. Pero pues sí, o sea, digo yo que me he puesto también a ver mucho de todo el material viejo pues, de los juegos de Star Wars, creo que también está interesante por lo que comentaba Draco, de este periodo en el que des después de Return of the Jedi, que empieza a vaciarse mucho del universo expandido en los videojuegos, porque si, si revisamos justamente estos, estos juegos antes, este... O sea, los primeros videojuegos de Star Wars son adaptaciones o intentos de adaptaciones o fragmentos de las películas. Uh -huh. Digo, una ah. por la tecnología, la tecnología, pues, o sea, que no daba para... O sea, los primeros dos juegos de Star Wars, vemos, uno es este, la pelea de Hoth, en el episodio 5,
3: uh -huh. y
1: hay otro que es este... No me acuerdo si también es de Atari, o... No, no sé en qué plataforma. Arcade, no, ¿no? Es, el... es Arcade, creo. Ah. ¿no? Que es este, justamente, es este, estás en las trincheras de la estrella de la muerte. Uh -huh. Y solamente es esa parte. ¿no? Es una parte uh -huh. pues, de acción. Y es algo muy cortito, un fragmento. Y se acabó. ¿no? Sí, y se no y otra vez, y ya. Y obviamente, pues bueno, los de Super Star Wars, que los tengo súper pendientes. Este, <risa> pues llama la atención, a que obviamente es una adaptación mucho más larga. Más este, digo, obviamente con las particularidades que tienen las adaptaciones de películas a videojuegos, que siempre es de que le agregan más cosas que no uh -huh. pasan en la película, claro, o este, le quitan digo, cosas obviamente más enemigos,
0: Ajá. Sí, claro,
1: es...
3: una escena que dura 10 segundos en la película, aquí te la hacen un estrés de 10 minutos, sí. Todo. Sí, sí,
2: no, y sí. no, y aparte de que bueno. eran
3: juegos genuinamente difíciles. Ay, el segundo es... Sí, claro, sí, claro. Sí, sí, claro. claro. Lo que estoy yo, no, bien difícil. ¿eh? Pues el de Empire State sí. Back estaba... O sea, yo lo jugué con el chip para ponerle 30 vidas o algo así. Sí lo pude terminar, pero estaba de todos modos terrible. Había una parte que sin eso no hubiera sido posible pasar.
0: Oye, yo, yo recuerdo haberlos terminado todos, eh, pero, pero ¿sabes qué? Eso me lleva a pensar un poco en... Y ahora uno dice, oye, eran tan difíciles y todo. Y uno antes se los terminaba en general, ¿no? Sí. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Que realmente nos estamos perdiendo como jugadores
2: o qué? Eh, No, teníamos no, un mejor este, sistema nervioso. <risa> <risa> o sea, más joven, quiero decir. Ah, ya era, veo.
3: Eran muy difíciles, pero no eran tan largos. Yo creo que eso también. O sea, porque eso <risa> también era parte de lo que hacían longevos a los juegos. O sea, yo me comparaba un juego que me lo podía terminar tal vez en una hora. Pero no me lo terminaba la primera, o sea, tenía que estar dale, 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 hasta que ya, un mes después ya lo podía terminar. Entonces, eso era lo que, lo que alargaba la vida de los juegos en ese entonces. Y, pues, yo me acuerdo, de hecho, yo los juegos que rentaba, yo regularmente no los terminaba, hasta que conocí a un amigo en la prepa que me dice, no, pues, yo los que rento, pues los termino. O sea, yo como que los jugaba así ratitos y ya, ¿no? Y entonces, a partir de eso dije, ah, pues, me voy a poner a darles y sí, empecé a terminarlos. Y, por ejemplo, también por eso luego no los regresaba a tiempo, porque era así de que, no, ya me falta poquito, lo tengo que terminar.
0: Justo la comunidad de amigos muchas veces te presionaba, sobre todo en esa época, ¿no? Nintendo, Super Nintendo, Play 1, donde en realidad no habían tantos juegos y todos podíamos jugar un poco rentando muchas veces. La oferta de juegos que habían ¿no? Uh -huh. Al menos los títulos más emblemáticos de, la, de cada año. ¿no?
4: Uh -huh.
0: Ahora, yo, yo quería, tenía como algunas reflexiones que me gustaría conectar un poco con lo que dijo Luis esto de los fragmentos de juegos ¿no? O sea, fragmentos de las películas uh -huh. Que se llevan a los juegos ¿no? Eh, sobre todo pensando en estas primeras experiencias De videojuegos Y, y llegando tal vez hasta eh, Justo Super Star Wars, que yo no, no recuerdo Me acuerdo de que el título del que salió Para SNES era Super Star Wars, yo después uh -huh. ya no me acuerdo Si el resto era mm. Super eh, the Empire Strike Back y Super ah, The Return the of the Jedi. Superman, Super ¿Sí?
3: Star Wars, Empire Strike Back y Super Star Wars The Return of the Jedi. Uh
0: -huh. Ajá. Super Star Wars, dos puntos, Return uh -huh. of the Jedi.
3: Exacto.
0: O sea, es una, la saga es Super Star Wars. Así es. Uh -huh. Mira, qué interesante, ¿eh? Pero bueno, a lo que voy con esto, ¿no? Eh, a ver, primero que todo, estamos hablando de Star Wars, ¿no? Yo les había planteado un poco, oye, hagamos una introducción a Star Wars y creo que en realidad no sé si al lugar, porque ya se nos iría en las dos horas, ¿no? Pero estamos hablando básicamente de, de la, la película sobre todo, y la franquicia, la trilogía inicial que generó el, el fenómeno del fandom de manera más masiva en el mundo, ¿no? al menos eso es lo que plantea Henry Jenkins, ¿no? Este autor que trabaja eso, estudios de, de fans. ¿Sí? Por supuesto había muchos otros grupos de fans de distintas cosas, ¿no? Eh, pero la magnitud del fandom de Star Wars, eh, eh, digamos es lo que le dio relevancia, no, no sé ustedes me dirán si, si, si o si no, pero yo tengo esa observación y eh, en gran parte empezó a acompañarse mucho esto de el merchandising diverso, ¿no? En esa época, ¿no? Desde lo, lo, los cascos, la, los primeros intentos de sables de luz, ahora ahora los sables de luz que hay, ¡wow! ¿no? Eh, <risa> Eh, y entre ese tipo de cosas pues en la línea de merchandising pues el videojuego ¿no? como como, como desafortunadamente pasó con, con ET ¿verdad? Eh, y empezamos <risas> con esta línea de sale una buena peli y bueno saquemos entonces el videojuego como merchandising ¿sí? en esa primera fase digamos ¿no? sí, sí, sí eh, Luego, con la tecnología y, 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 y por ejemplo Yendo ya a la fase más de, de, de NES Y Super NES Y tal vez eh, lo que va, Yo no sé, no 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 recuerdo haber visto ahí Juegos de Sega De la saga ah, Star
3: Wars sí. ¿no? sí,
2: a mí sí me tocó tal yo, yo tuve que pero... hubo. Sí, sí hubo unos pocos Bueno Ajá uh -huh.
0: Bueno, pero a ver, cuando tú juegas ya por ejemplo, eh, Star Wars para NES, que yo lo tengo muy presente porque lo jugué y lo terminé varias veces pero, y empiezan a darse ciertas cosas eh, muy particulares, una que me llamó mucho la atención, es que eh, el juego que parte en Tatooine que trata de seguir la narrativa de la película eh, digamos que tú tienes el mapa de Tatooine eh, donde vas en un eh, landspeeder en, en vista cenital y tú vas, digamos, a eh, distintos lugares, ¿no? Y luego juegas en plataforma con un pequeño figurita que era Luke eh, Y vas a rescatar a los androides, ¿no? Eh, y luego vas a otro lugar Entonces tienes una especie de minimapa en esa primera parte de Tatooine ¿Sí? Entonces, lo primero eh, Bueno, a ver, en la película de Tatooine Tú tienes eh, un imaginario netamente fílmico, ¿no? Tienes tomas de Tatooine. Entonces, cuando tú ves el mapa de Tatooine, y, y, y resulta que en la zona, y me acuerdo perfectamente, en la esquina nor eh, norponiente del mapa, estaba la, el vehículo este donde tenían prisioneros a, lo, a los androides, ¿no? A Archie y a Citrix. Uh -huh. eh, y luego por acá había otra cosa, por aquí estaba la casa de Luke, entonces tú sí, ah, mira. Es que el mapa de Tatooine yo no lo tenía en mente. ¿Te das cuenta? Entonces, ya con ese tipo de situaciones, ¿no? Eh, o, o la interpretación que hacen en, en Super Star Wars, ¿no? De, de escenas en términos de juego de plataforma, que me parece... Y de jefes, ¿sí? Y de cómo peleas contra Java y puedes pelear contra Yava usando hasta a Leia con, con el, el traje ¿no? que le había puesto Yava. ¿sí? Eh, eh, y, y en un momento eh, juegas con Leia disfrazada de este, este casa recompensa y todo el tema ¿no? eh, todo, lo expande siendo fiel al, a ver, ¿cómo, ¿cómo explico? como que es la historia que conocemos vista desde otra óptica desde la óptica de un juego de plataformas.
3: ¿Sí? Sí, sí, pero tú pues, digo, ahí lo que mencionas también son como, como esas libertades creativas que se toman los uh -huh. creadores. También, precisamente, Ajá. yo creo que en gran medida, justo por las limitantes técnicas, de qué es lo que pueden mostrar, qué es lo que no pueden mostrar y qué es lo que pueden expandir. ¿no? Entonces, así como así bueno, pues esto no lo podemos poner tal cual, pero a lo mejor podemos abarcar más esta parte. Por ejemplo, esta, esta parte de las plataformas que era muy importante en el juego de en los juegos de Super Star Wars, pues la verdad es que eran escenas así enormes de, de plataformas, que pues obviamente eso pues, no... Sí, obviamente <ríe> recuerda <ríe> a las películas es parte de, de, del ambiente, pero no eran eh, lugares tan extensos, ¿no? O incluso también me acuerdo que en el de Super Star Wars te enfrentas a un boss en la cantina, que es el monstruo este ah, que está eh. en el juego de Sadak, ¿no? En, en el halcón milenario, que, que es el uh -huh. monstruo verde que, que cuando le dice... Eh, eh, y él le dice tan Solo a, a Citripio que no le gane el Wookie porque le puede arrancar los brazos algo así. Ajá. entonces ah, es ya. un jefe ahí dentro del juego ¿no? entonces, sí, Exactamente. son como, como que esos, esos personajes secundarios
0: <risa> se vuelven jefe eh, y escenarios que de repente están así se vuelven escenarios a los que tú tienes que atender muy bien porque son plataformas ¿no?
2: incluso el eh, jefe de, dije... del primer escenario que era el Sarlacc
3: pero el Super sí. Star Wars, sí. No, jamás
1: había salido
3: sí. a usar la Ajá. Y estaría con sus tentáculos y todo. De hecho, como es antes de, la, de las ediciones especiales,
1: no tiene como uh -huh. esa boca de
3: emoción después. Entonces, Entonces, a lo que voy es que
0: todavía no entramos a eh, historias alternativas, ¿eh? Pero ya desde, desde esos intentos, por el solo hecho de estar en videojuegos ya te cambia sí. la visión que tú tienes de, de, de lo que entiendes por Star Wars. ¿No? Sí, pues eso Ahí es como hay una, una idea que quería dejarles.
1: Es pues una condición, pues, digo, de las adaptaciones, que de hecho pues, es interesante tener a Blanca aquí. Este, pero pues, o sea, digo, de por sí las adaptaciones de un medio a otro, o sea, suelen, suelen ser difíciles, o sea, pues, de libro a película o de película a libro incluso, ¿no? Este, que he hecho las de película a libro también luego son muy interesantes, justamente hablando de Star Wars, porque ahora eh, bueno, es otro tema por, por aparte, ¿no? Pero bueno, o sea, las adaptaciones las que tienes de películas a videojuegos, pues suponen esto de, ah, es que como es un juego, pues tiene que haber como enemigos, tiene que haber pues esta cuestión de retos, de obstáculos. Mm -hmm. Y aunque la película sí lo hay, que eso hay que remarcarlo, pues, o sea, yo creo que también es como, o sea, me gustaría hacer como ese paralelo ahorita lo que mencionabas de Super Star Wars, con por ejemplo una adaptación moderna como es la de Lego, ¿no? Que incluso, o sea, es, se me hace curioso porque Lego... Teniendo como estas cosas de que Bueno, tiene estas este, limitantes Una, al menos en el nuevo Que se me hizo curioso Que no muestra muertes O las, eh, las oculta de cierta manera Porque es, es Lego Y tiene que ser para niños ante todo Entonces como todas las muertes que pasan en las películas Las, las modifica De una forma muy interesante Y por si lo quieren buscar en las cinemáticas O sea, sí se mueren los personajes Pero solamente es fuera de cámara O como que lo, lo es implícito pero y bueno otra cosa es que pues ya como por si como yo creo que lo interesante es ver cómo ha ido evolucionando el diseño de juegos o cómo, cómo vemos los videojuegos hoy en día que el juego de Lego eh, moderno pues como que es o sea vas pasando entre partes de acción a partes de seguir a personajes partes de diálogo nada más o partes de explorar partes de eh, resolver puzzles que también obviamente va con la tecnología pero en el juego de Super Nintendo, tanto por la tecnología como por la clase de juegos que se hacían entonces, pues es como, ah, vamos a hacer de que vas avanzando matando enemigos, ¿no? O sea, no, no creo que se les hubiera ocurrido decir como, vamos a hacer una parte en la que te paras y hablas con un personaje. Porque de, de que se podía, o sea, se podía, ¿no? Pero obviamente va con la, pues, la concepción de la época, la forma de hacer juegos de esa época. Entonces, este, digo, o sea, está, está interesante eso.
3: Sí, de hecho, ahorita que mencionas, pues sí tiene como sus cinemas displays, como entre escena y escena, pero pues son lo clásico, ¿no? De, uh -huh. de esos años, ¿no? Y, y pues sí, digo, como dices, hay conflictos, hay retos dentro de la película, pero pues no es todo el tiempo, entonces aquí en el juego lo que tienes que hacer es, ¿cómo lo hacemos para todo el tiempo tener eso, no? Todo el tiempo tener enemigos a los cuales matar, uh -huh. lugares a los que tienes que llegar, etc. Entonces es donde, donde sufren muy bien.
0: Ahora, por ejemplo, yo no sé si alguien, pensando también en esta, en esta primera parte, tipo ochentera, los arcades de Star Wars, no, eh, no sé si pudieron jugarlos por ahí, yo, yo lo jugué al, al de Star Wars que eh, parece, parecía juego eh, con gráficos vectoriales, uh -huh. eh, yo pensé que era vectorial, pero después viéndolo bien digo, no, se les ven los píxeles, es pseudo vectorial. Parece, confírmenmelo después, ¿no? Este juego eh, típico donde tú te subes a una cabina y vas manejando el, el, el X-Wing, básicamente, ¿no? Y, y reproducen las escenas, digamos, de, de la llegada a la estrella de la muerte por afuera y luego, y luego la destrucción de la estrella de la muerte. No sé si lo tienen por ahí en mente, a mí me tocó mm -hmm. jugarlo, mm -hmm. ¿sí? Eh, y que tenía sus voces, ¿no? Que decía, look, use the force, ¿no? Que decía la, la voz de Obi-Wan. Eh, y luego el juego de eh, The Return of the Jedi, que en Arcade, que ese me parece muy interesante. Primero, eh, es un juego, me parece muy interesante porque eh, hace, intenta hacer lo que pasa en la película, donde hay muchas batallas eh, que se dan simultáneamente. ¿sí? Y en la película, te, eh, ok, ¿qué pasa en la luna de Endor? ¿Qué pasa en el espacio? ¿Qué pasa en tal otro lugar? Entonces, eh, de repente en el juego... Que parece un juego, digamos... Como, como si fuera de naves... Como isométrico... Eh, como en esta toma lateral... Como, como Saxon... Por ejemplo, no sé si lo llegaron a ver... ¿Sí? De... Uh -huh. eh, 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 donde, por ejemplo... Vas en la, en, la, en la moto... En el bosque de Endor... Esquivando, ¿no? Pero luego está el halcón milenario... Por acá, y llega una parte en donde... Tú estás jugando, juegas una parte Y te cambian el juego Y de estar en las motos, ahora estás con el alcohol milenario y luego te pasan A otra, y tú vas alternando el gameplay Y, y queda inconcluso Yo no, no, no he vuelto a ver Juegos que hagan tanto eso, ¿no? Salvo juegos modernos, digamos, ¿no? De, pero, pero arcades ¿No? De, ese es muy antiguo, es como del 87
1: Creo, ¿no? Mm. Bueno, relativo ya, a lo de antiguo, pero... Ya me confundí con de cuál hablas.
3: <risa> Hay varios juegos
1: Estoy hablando
0: de arcade. del arcade de Return of the Jedi, ¿no? Ah,
3: Ese no me tocó. Ese no me tocó jugar. Uh -huh. Tiene sí. esa
0: característica, ¿no? De que te va cambiando el vehículo y el gameplay y el escenario. De repente estás ahí esquivando bosque y, po, ahora estás con el halcón milenario y, pum, te la cambia de la nada. Como si fuera un cambio de toma. ¿Sí? Eh eso cuando yo lo vi me llamó mucho la atención porque qué raro, no estás en lo mejor jugando una etapa, por decirlo así y no, es que ni siquiera has terminado la etapa y te cambian a, otra, a otro escenario no eh, a mí me parece que hay que echarle un ojo porque esa característica no sé, la encuentro especial por decirlo así eh, eso, pero pero bueno, no sé, ahí dejo sobre todo esta primera parte no hasta, hasta tal vez antes del juego en 3D propiamente tal, ¿no? Antes Ahí... de Rebel Assault, ¿no? Básicamente.
2: A ahorita que comentabas, este Edu, sobre el asunto ajá. de que se veían los pixeles, eh, lo que pasa es de que eh, algunos sistemas de juego viejos precisamente utilizaban pantallas eh, eh, diseñadas específicamente para trazar eh, vectorizado. Ajá, ajá sí estoy Pero diferente. son pantallas mucho más caras que las pantallas de televisión regulares, ¿vale? A nivel lógico el juego de todos modos sí se podría estar controlando por un sistema vectorizado. Pero la señal de video se enviaba a través de una pantalla de video ordinario, digámoslo de esa manera. Y mm. entonces ahí se pixelaba la imagen debido a, a que no era un monitor este, para, diseñado para, para, para trazar vectorialmente.
3: Sí, sí, pues ahora sí que se rendereaba, ¿no? Uh -huh
0: pero sí tiene esa típica estética vectorial de pseudo 3D, que creo que funcionaba muy bien para la... Ah, película. no, es, que, ah, es sí. que sí la
2: usaba, sí la usaba, digo nada más que era el dispositivo, tenía que uh -huh. ser más económico para que también las máquinas este, pudieran venderse con más facilidad, y obviamente pues es lo que daba pie a que este, se vieran
3: así. Sí, yo se lo jugué, pero bueno, el original yo lo jugué justamente en, en uno de los Robos cuadros viene como bonus para jugarlo, y también me acuerdo haber jugado una versión de arcade, pero ya es muy reciente, donde justamente era como una colección donde traía los diferentes, bueno, varios juegos de arcade y no sé si tenía como algunos juegos nuevos. Este, y donde venía así con su cabina y todo pero tenía una presentación ya muy fancy ya muy moderna ese yo creo que ya es de ajá. de los 2000, por, o sea, por ahí igual, ¿Te, te, igual. Refieres,
0: te, te refieres a uno en donde tú puedes estar en un duelo con sables de luz con Darth Vader, eh, creo que sí. controlando con una palanca así ¿No?
3: me parece que sí, no estoy completamente
0: pues seguro eso me parecía muy interesante, lo vi en un centro comercial por ahí, ¿no? ¿Hace poco,
3: calle, pues, hace poco hace poco el,
2: el racer de episodio 1, ¿no? ajá en arcade, en arcade ajá, así es
3: ya, ya de, digamos, originalmente... de lo último de arcade que tuvieran votado. Uh -huh.
0: Porque originalmente creo que era para Nintendo 64,
2: ¿verdad? Eh, sí, Nintendo 64 Razer, ¿verdad? Y PC. No, Razer salió para Play 1.
3: Ah, pero también salió para el 64 y para Play.
2: Mm. Ah, es cierto, sí, sí, ya
0: me
3: acuerdo. Tuvo port, yo creo que lo jugué en PC, básicamente. Sí, de hecho, ah, de hecho yo lo jugué en Dreamcast. Ese yo lo jugué en Dreamcast. Fue, digamos, cross-platforms. Bueno, no sé si, sí. así, pero multiplataforma. No, multiplataforma. Ajá.
0: Pero a ver, yo yo quiero llegar justo a a, a Revela Sol porque para mí Revela Sol fue una revelación. <risa> eh, suena cacofónico, <risa> pero sí. a ver, yo, yo una, una anécdota personal ahí, ¿no? Yo estaba viviendo en el norte de Chile eh, y resulta que en, en las zonas extremas norte y sur en Chile hay zonas francas ...donde eh, se compran productos como Duty Free, como si fueran los aeropuertos libres de IVA, ¿va? Entonces, justo las ciudades del norte tenían la ventaja de que llegaba mucho videojuego fresquito, ¿sí? Y a mí me tocó vivir la época del de Nintendo 64 y de eh, las consolas de Sega que salieron... Eh, ...la Sega CD, que era una especie de acoplado de la Sega Genesis... Y en particular la Sega Saturn, que es una consola muy olvidada, ¿no? Y yo me acuerdo haber visto Rebel Assault 1, porque después salió el 2, en Sega Saturn. Y yo simplemente iba a lugares donde se rentaban consolas, otra práctica muy común, ¿no? Eh, que sigue hasta la actualidad, ¿verdad? Eh, en muchos lugares, muchas ciudades de aquí, de, de México y de Chile también. Eh, y yo me quedé pasmado. Viendo Rebel Assault, porque yo dije: Ah, un juego de Star Wars. ¿Cuál es esta peli? No la he visto. Sí. ¿Sí? ¿Cuál es esta peli? Yo me quedé mirando y dije: Es otra peli. A ver, es otra peli. Y ahí, y ahí digamos que tuve el insight. Dije: No, qué, qué interesante, porque además eran estos juegos con, con, F, con FMV, con un vídeo. ¿no? Y que además tenía unas transiciones muy interesantes de FMB a gameplay,
3: mm. muy
0: de fines de los 90. Eh,
3: pues muy, eh, muy decidí, ¿no? Porque de los primeros game. juegos. De... Sí, así sí,
0: sí, sí. Como, como me recordó al, al Siberia con C, también usaba ese tipo de transiciones, ¿no? De gameplay, a, a, en este caso a, a Cinemáticas 3D, que también era interesante, ¿no? Eh, esto es un poco como lo que pueden ver en el Final Fantasy VII original yo no sé si lo pudieron jugar en su momento cuando la cinemática se volvía interactiva y podías mover a tu personaje, no mm. llegaba a eso pero por ahí iba ¿sí? había unas transiciones súper interesantes entre cinemática y gameplay además con un mundo una historia que ya era otra historia, ya no era la trilogía original
1: Sí, de hecho, bueno, aunque esto se va a perder para la gente que lo escuche en podcast después, no sé si quieras compartir un pequeño video. Bueno, es que ahorita yo busqué Venga. y está muy curioso. De hecho, Venga. hablando de FMB, también había otro juego por ahí, aunque no me acuerdo cómo se llama, que también, este... De... Creo que te... estaba Kyle Katarn, pero... Ajá. Eh, no me acuerdo. No
2: los Dark Forces, ¿no? Es que estaban los Dark Forces donde surge el personaje, precisamente. Ah
1: primero era un shooter
2: otro. en primera persona luego sale en Dark Forces 2 Jedi Knight Ajá. ¿Y, después? y después se convierte en yeah. Jedi Academy
3: Ajá. Jedi Outcast
2: y por ahí el, el, este, el Dark Forces 2 original tenía una expansión que era Mysteries of the Sith donde mm. eh, haces mancuerna con Mara Jade mm -hmm. un personaje femenino
1: de Star Wars también bastante relevante que todos pensaron que iba a salir a 9, pero ya era demasiado tarde. No, sí. pues ya... Uh -huh. Bueno, justo, justo
3: ya llegamos a esta segunda etapa de los juegos no que habíamos comentado. no de, uh -huh. Y, y por, ya... ahí,
2: por ahí complementaría, Draco, eh, también fue la época en que empezaron con los simuladores. Uh -huh. Porque también. por ahí tienes este X-Wing, TIE Fighter, claro. y luego el, el X-Wing Eso... contra TIE Fighter. Eso
0: era como principio
3: de los 90, ¿verdad? Por sí, ahí. más o menos. Más sí, o menos. pues el de TIE Fighter, el pues checo aquí de qué, de qué año es. Sí, digo, yo porque
0: jugué no. para MS de OS, ni siquiera para Windows.
3: Sí, así. sí, eran, eran muy
2: viejos. Sí,
3: no, ajá, son del 93, bueno, primero del 93 y ya después de ahí, sí. 94, hasta el 99, creo que todavía sale el último sí. de los ¿no?
2: Y por ahí este, también tenían el asunto de que era básicamente, ahí les va, antes de Rock One,
3: digámoslo en esos
2: términos. Eh, precisamente X-Wing te maneja una historia, una, tiene una narrativa a través de, no, no de escenas, sino como los briefings de, del juego te van este, contextualizando en la historia Y precisamente incluso tienes la, la secuencia en la cual se supone que ayudas a obtener los planos de la estrella de la muerte Claro que no era la batalla de Scarif, esto que quede muy claro era sí. simplemente una misión uh, y uh -huh. ya las que se volvían como el último episodio dentro de, del juego Era una era una secuencia de no me acuerdo si de, de tres o cuatro batallas En las que tenías que irte aproximando a la estrella de la muerte Combatir en la superficie de la, de la estación y, <coughs> y, pero, y finalmente la, eh, la famosa este, asalto en la trinchera ¿no?
3: sí. sí, regresando un poquito a lo de Ruego de, 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 juego de la Sol Sí, también yo lo recuerdo mucho. La verdad es que yo lo jugué ya un poco después de cuando salió, porque yo, yo no tenía o sea Candice ni si serie, pero lo jugué en casa de un amigo y justamente se me hizo muy interesante. De hecho, recuerdo mucho los type Fighters, porque son type Fighters de modelos diferentes a los que traen en las películas. Y fue así como, wow, ahora Y también, obviamente, personajes diferentes a los de las películas. Entonces, también eso que dice Edu, más o menos, también lo, lo percibí yo. Y justamente creo que es el... Bueno, hasta donde yo tengo entendido, es el primer juego que realmente... Eh, empieza eh, esto de los, del universo expandido de Star Wars en los juegos, entonces es el primero que tiene una historia que no es no sigue la línea en las películas, ¿no? y bueno, también lo que mencionó ahorita Rubén de los de X wing y pues el otro es Dark Forces, creo que son esos tres los que, los que sientan las bases uh -huh. de tener esta nueva ola de juegos de Star Wars que ya no son simplemente adaptaciones eh, de películas exacto, exacto, y que marcan la diferencia
0: con todo lo anterior, ¿no? Uh -huh. sobre todo porque es nueva, nuevo contenido eh, vinculado, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de, de la creo que es una trilogía si mal no recuerdo o tetralogía eh, esta de X-Wing, eh, mm. Tie Fighter y X-Wing versus Tie Fighter, pero creo que hay un, hay dos X-Wing por lo que vimos en el video, el segundo yo no lo captaba.
1: Algo eh, así. La de los simuladores
0: eh, está todo en código simulador de naves, ¿no? Eh, briefings. Sí, como, como si jugaras a estos juegos de simuladores de vuelo bélicos, ¿no? Sí. sí. Eh, como un Ace Combat, ¿no? Para, para los que estaban ahí en, en plan más de, de, de posterior de PlayStation y todo eso,
2: ¿no? Más tipo Flight Simulator, pero con las limitaciones técnicas del tiempo, ¿no?
3: Sí, uh -huh. digo, porque Ace Combat, de hecho, ya es como más moderno, porque también PC. Bueno, había... tiene
2: cinemáticas, una historia.
3: Claro. Ah, sí, pero sí, en PC sí había muchos simuladores de aviones bastante interesantes si pues sí, 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 siguen justamente su modelo, como bien dicen.
0: Pero, o sea, eso ya es universo expandido, pero lo vives de una forma muy distinta, ¿no? Porque lo vives en términos de, tú manejas la nave, tienes que cumplir misiones, uh -huh. eh, que, que es otro código de, de videojuego, ¿no?
2: es que ahí va otro asunto muy interesante. Resulta que el concepto de universo expandido, básicamente al inicio solo lo estaban aplicando a novelas. Los videojuegos... Eh, estaban en esa década precisamente luchando todavía en la idea de, de, de ser vistos como un producto más, más formal, más serio. Legitimizarlo. ¿no? Ajá, sí. ándale, estaba, estaba en eso.
3: Sí, de hecho, bueno, justo después de eso, pues, poco, bueno, el que les mencionaba, el de Shows of the Empire, yo creo que ese es el primero que ya, ya está más legitimizado precisamente porque, parte justamente de, de Lucasfilm como uno un producto más de todo este fenómeno, todo este evento que es Shows of the Empire, que de hecho, bueno... Personalmente yo soy muy fan de ese evento... y Porque fue como que me agarró en la época donde... Yo me volví fan de Star Wars... De hecho yo fui un fan tardío de Star Wars... Incluso hace poco no me había dado cuenta de algo... Pero yo jugué primero el juego de Super Empire Strikes Back... Y hasta después vi la película... O sea, yo no había visto la película... Cuando jugué el juego... ¿Mm. Bueno, yo la vi hasta por ahí como en el 96... Por ahí
2: Incluso pensemos también ahí Draco... De que este con... Eh, Shadows of, of the Empire... Viene como el primer crossover en la edición especial de, de, de Star Wars ¿por qué? porque precisamente una de las escenas que se agregan es la entrada de Luke, Obi-Wan y los droides a ajá, esta, a Mos Eisley mm, y en la entrada de la ciudad se ve como va despegando el Outrider la nave de Kyle -Ka sí, mm.
3: hecho se ve el Outrider y además se ve Mírate. un Super, Super que también es uno de los de, los, mm. de la banda esta que sale en, en of the entonces, de hecho estaba muy ligado, porque Chao So Diemper fue como el cáliz, como, como decimos aquí en México, ¿no? para ver si podían, ahora sí, desarrollar un evento que fuera exitoso, y, y sobre todo también como ver la infraestructura que tenían, ¿no? Porque se produjeron juguetes, tarjetas, cómics, libros, soundtracks, videojuegos, o sea, se produjo todo, menos la película. Entonces fue también, y de hecho, el director de arte, que es Doug Chang, eh, empezó dirigiendo el proyecto de Chao So Diemper y posteriormente dirigió el arte en, en episodio 1 justamente mm, déjate, fíjate, déjate, fíjate
0: ¿no? que creo que hay que sí, sí, sí. ahí hay que me... sí, adelante, ¿no? Sigan, o, sigan, sigan. es que lo estoy buscando porque por aquí lo debo tener es que creo que un, un, un elemento aquí muy importante que creo que hay que plantear y poner sobre la mesa es primero Lucasfilm Games y luego LucasArts sí. ¿qué pasa con LucasArts como estudio? Y que en realidad va a generar, junto con Sierra, digamos, ¿no? Todo este boom de las aberturas gráficas, que tal vez no tiene mucho que ver con Star Wars, pero...
1: No, es que pero... Sí. 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 ¿No? sí, yo estaba repasando toda esa historia hace poco. y este, Pues sí, o sea, es interesante que... Bueno, ahorita que mencionaban esto de la legitimización de los videojuegos de Star Wars como parte del de cierta manera el, el propio canon <risa> o que sea importante para ser yo también este... lo
3: tengo, de hecho pues, tengo el disco, tengo la novela tengo los sí. Órale. de hecho, bueno, Órale. algo de Shows of the Empire justamente es que, eh, lo menciono muchas veces como ejemplo de, de un evento transmedia porque no es la misma historia, de hecho uh -huh. si ustedes juegan el juego eh, hay partes que no salen de la novela, o viceversa, de hecho en los cómics hay una parte, por ejemplo, que están buscando a Boba Fett para rescatarlo, para rescatar a Han Solo, y este personaje, este Death Render, de repente dice, no, pues ¿saben qué? Pues yo ahí los dejo, yo nada más los vine a traer, ahí se ven, ¿no? Pero en el juego se ve que Dash Render aterriza, baja, y persigue a Boba Fett, y termina enfrentándose a Boba Fett, y eso no se ve en los cómics. Entonces, sí. es muy interesante porque cada, cada obra te va a contar una parte y se van complementando, entonces eso... Eso sí se me hizo muy interesante y es también como de los primeros productos transmedia importantes. Y lo hizo Lucas en este caso.
2: Y, y fue expandiendo porque también me acuerdo de que hay unas secuencias donde este. Demos también un poquito de contexto. Eh, esto también ocurre entre episodio, 4 y, entre episodio 5 y 6. Sí, así es. Se relaciona con la búsqueda de
3: eh, Solo sí, en Carbonita. Ajá, pero también con lo de los planos de la segunda estrella de la muerte. Eso de que. Ajá. Cuando dicen en el, en el episodio 6, no, es que muchos botas murieron tratando de, de encontrar sus tantos. Eso sale en Shadows of the Empire. Uh -huh. También, por ejemplo, por qué Leia trae ese traje cuando llega con Java. Eso también se, es parte de lo que sale en Shadows of the Empire. Entonces,
2: Incluso sí. hasta hace referencia, se acordarán de que al, al inicio del Imperio Contraataca, Han solo hace referencia a ese cazarrecompensas en Nordmantel. Casi me atrapa,
3: ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Hay, hay, hay parte de la historia que se desarrolla en Nordmantel. Ajá, incluso, ten, ahorita me estaba acordando otra cosa, que también era importante, bueno, ahorita me acuerdo, sí, pero pero sí justamente Shadows siempre me parece, ah, bueno, el, el, cuando construye Luke su sable, eso viene mm. en el libro, viene descrito en el libro, que va a la casa de Obi-Wan, y, y ahí es donde construye su, su sable, el
1: verde. Bueno, de hecho, ahí hay una escena eliminada de Return of the Jedi, que sale, eh, bueno, creo que sale construyéndolo o algo así, eh, no sé si la han visto. Mm. No, esa no la he visto. Pero
3: sí. Muy posiblemente de ahí se basaron Para lo que incluyen el libro mm.
1: Sí, bueno, este... bueno pero
0: Estamos en este tema Como de cómo empieza a crearse Nuevo contenido más allá de uh -huh. En un principio, el merchandising ¿No? Y esto que vimos en el primer juego Del de, 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 de Imperio contraataca Y de la batalla de Hoth en, en Atari, ¿no? Que además era un fragmentito Pasamos a que ahora el videojuego es mucho más que la peli, en el caso, por ejemplo, de Super Star Wars, hasta eh, de alguna manera, digamos, eh, en los simuladores de naves, eh, ya vivir la experiencia de Star Wars desde otra lógica, ¿sí? La lógica de un piloto de y de un, una simulación, ¿sí? A cosas como Rebel Assault, que yo me gustaría realmente enfatizar que, sobre todo por el nivel de producción, que no se había visto nunca en esa época, eh, por el, porque ya a esas alturas se podía hacer un, un juego en fmb y con actores reales y con es, y secuencias yo me acuerdo mucho, además cuando tú morías que tenía sistema de vidas, tenía tres vidas cuando tú morías había una cinemática de cómo, qué pasaba con tu muerte después para el game over en cada una de las secuencias y, y que eran muy interesantes no eh, de repente... Yo incluso me dejaba morir para ver qué pasaba y cómo cerraba la narrativa eh, cuando tú morías, ¿no? Que me pareció muy interesante también, ¿no? Eh, y de ahí para adelante, puro universo expandido, porque empezamos con Night of the Old Republic, ¿no? Aunque bueno, ahí,
2: este Edu, el universo expandido oficialmente comienza con esta novela, La Tregua de Bakura. Ok, bueno, coméntanos. Yo solo sí, conozco es... el mundo del videojuego, ¿no? <risa> Claro, es la primera <risa> novela que se escribe que precisamente expande el universo de Star Wars. Y la novela se editó en 1994. Ok, ok. O sea, es el fenómeno de los 90. Ajá, y de aquí sí. es donde surge la idea del universo expandido. A venía ahí sí. de la cotidiana de cómics este. A ver, a ver, a ver,
0: ¿qué, qué fue? Eh, muéstralo de nuevo, quiero verlo. Wow, los comic comics de...
3: muteando, no son, son los cómics de Shadows of the Empire. Estás bro. Son los cómics de Shadows of the Empire. También por aquí tengo uno de Walker. Los, ¿Los de Shadows of the Empire de qué época son, compañero? Son del 96. O sea, todo el evento es del 96. O sea, sale todo en simultáneo. Es un evento que estaba bueno. Por ejemplo, ya este, ¿cómo les enseñó el, el, el disco. Por ahí también yo lo tengo. También está la novela. Eh, salieron juguetes, tarjetas. Oye, pero, pero
2: revela sol desde esa
0: fecha también,
3: ¿no?
2: 96, no, 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 97. Un anterior. Un poquito anterior antes. incluso. Uh -huh. sí. Sí. Digo, pero el asunto es, o sea, realmente lo que empieza a expandir el universo de Star Wars son los videojuegos. Pero, es la novela de la tregua de Bakura a la que oficialmente se le empieza a manejar la idea de esto es lo que realmente expande el universo. Porque de alguna manera, eh, X-Wing se trata de Rock One, digámoslo en ese sentido, ¿no? O sea, te cuenta el cómo... No, no, no. O sea, cubre el plot hole que tenían de, de la obtención del, de los planos, ¿no? Uh -huh. Entonces se parte de la idea de que... O sea, nada más complementa la historia que de algún modo ya estaba definida. La tregua de Bakura se, se vuelve la primera historia en ese sentido que ahora sí genuinamente abre el... Porque técnicamente se puede decir que es un episodio 7. Es el primer episodio 7, digámoslo de esa manera. Y le van dando continuidad porque luego viene Heredero del Imperio. Y hay otras novelas por ahí, pero viene Heredero del Imperio, Imperio Oscuro.
0: ¿Y el episodio 7 de la película retoma algo
2: de esto o no? Algo, porque por ejemplo, te manejan de que precisamente Palpatine sobrevive la, bat la batalla de Endor. Y se clona para seguir vivo. Y acaba convenciendo a Luke de que debe unirse en el lado oscuro de la fuerza con él. Luke acepta, poquito spoiler, perdonen por ahí, pero también él accede porque se da cuenta de que para vencer a Palpatine necesita entender el lado oscuro. Uy, ya empezamos con el lado gris, como el otro día. <risa> no, aquí no tanto. No. Lo que pasa es que él se da, o sea, se supone que Luke entiende. Que no puede vencer a su enemigo si no lo comprende. Entonces tiene que abrazar el lado oscuro y buscar salir después de él de alguna manera. wow, pero eso eso, eh, eso en, en las pelis eh,
0: creo que no, no, no lo he visto. No, no, obvia,
2: obviamente, porque pues es. Porque también fue de las grandes críticas que recibió la trilogía de Disney, ¿no? Dicen, a ver, no que supuestamente se iban a distanciar completamente del universo expandido.
1: Bueno, o sea, ya después salieron con eso de que... Ay, es que es como una frase muy este, muy truculenta que dicen... Algunas cosas del universo... Ah, es que fue cuando pasaron de que el, el universo uh -huh. expandido ahora era leyendas. Así y es. Y entonces justificaron ese diciendo como... Bueno, hay algunas leyendas que son reales. <risa> eh, que son una, que, o sea... <risa> Que, o algo así uh, como que hay, hay elementos de realidad en las leyendas, algo así dijeron. Casi y, casi y, no se vio el parche,
3: ¿no, no, <risa> no sé. Por ejemplo, lo del General Strong, de que. Ajá,
1: exacto, General
3: no, Rebels lo toman, pero pues es, es prácticamente simultáneo, ¿no? A las películas. No es este periodo todavía está la rebelión. Entonces ah sí. pero pues es que el General Strong, bueno, su, su parte importante después. Y ahorita, como lo están manejando en las series de televisión. Sí, 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 deja la puerta abierta como para
1: que retome
3: ese rol del que, del que tuvo originalmente las novelas.
1: Sí, porque bueno, la última vez que, o sea, es que en Rebels, porque yo sí la vi, hasta al final lo que pasa, un poco spoiler, es que eh, con el protagonista, como que ambos se, se terminan en una nave, y en una nave que, que acelera, ¿cómo se llama? Ah, en... ¿Award Piss? Eh, bueno, o sea en... Ay, se me fue el nombre este, Bueno, la velocidad es de la luz rey, espacio, no? Ah, eso, el hiperespacio Termina acelerando y se pierden ¿Quién, ¿Quién sabe en dónde? Y ahora que en Mandalorian dijeron como Que van bueno, a hacer referencia Que lo están buscando, todo esto pero, uh -huh. eh...
4: Sí,
3: con la serie de Azoka Me imagino que van a conectar por ahí muchas veces.
1: Sí, pero bueno, creo que ya otra vez nos salimos de los videojuegos. No, 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 pero, pero que o que sea, ver, tiene,
2: tiene todo que ver, porque, porque estamos, eh... estamos viendo
0: el inicio de Wars ah, bueno, ¿sí? ¿sí?
2: Y es que es el contexto en el que precisamente Star Wars revive, bueno, más bien, no es que hubiera muerto, porque sí las comunidades de fans sin duda se movían muy en su rollo, pero retoma la esa presencia mainstream, ¿no?
3: Sí, no, sí, y aparte, en el episodio 1, ¿no? Sí, pues ya ah, vimos sí. muchas veces las películas, ya vimos eh, los juegos, todo, pues, ¿qué más? no? Entonces también creo que es esa, esa necesidad de tener más contenido, donde los mismos desarrolladores así como, pues no podemos estar contando otra vez la película cientos de veces, entonces, ¿por qué no hacemos historias nuevas? ¿no? Y, y bueno, por un lado, pues, se les dio la libertad de hacerlo, y, hasta, y como dice Rubén, pues ya después ya se acuñó esto del, del universo expandido, ya encaja en este concepto todo lo que se está haciendo. Pero,
0: pero ¿no? el episodio 1... Uno... Digamos, ya... O sea, no sé si considerarlo Universo Expandido, el episodio 1, ya es...
2: Ah, no, no, pero ese no. Es no, eso Ajá. es
0: lo que viene, ¿no? Es, eso es como justo... El tema de las trilogías como las películas Sí, sí, sí estructura sí, sí. como columna vertebral de todo,
3: ¿no? Sí. De hecho, cuando, sí. en las películas también pasa algo interesante, bueno, interesante y a lo mejor no muy agradable para algunos fans porque <risa> eh, ah, sí. en las películas empieza como este crecimiento del universo expandido porque ya no había películas. Entonces qué es lo que tenemos, ah, pues ahora tenemos cómics, tenemos juegos, tenemos libros. Pero cuando se retoman las películas, entonces yo Lucas de repente dice, pues es que lo del universo expandido es oficial hasta que yo diga que no, básicamente, ¿no? Entonces uh -huh. ya, contradicen algunas cosas de lo que ya se había establecido en el universo expandido. Ah, bueno, Lucas toma algunas cosas del universo expandido, muy leves, pero contradice otras. Por ejemplo, todo lo de Boba Fett, todo el background que se había planteado Boba Fett. Uh -huh.
1: Como, pues, ¿saben qué?
3: Pues eso ya no cuenta.
1: Es un clon y se acabó. ¿eh? Sí, de hecho también, bueno, por ahí, este, es que eso no sé si es un universo expandido, pero el concepto también de lo que había de qué eran las guerras de los clones antes de las precuelas.
3: Ah. Ah está muy interesante sí porque pues ahora sí que los autores de cómics son, son... bueno los libros no sé si se menciona o qué tanto se menciona pero sí justo era de que pues tenían como su idea y planteaban cosas pero no había una versión de George Lucas no y también por un
2: y eso dio pie a ese proyectito animado de, mm -hmm. de creo que era Tartakovsky no el que lo, sí. lo dirigió que, 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 que. que precisamente empezó con estos capitulitos de cinco minutos ...que te iban narrando los eventos de, de las guerras clónicas... ...pero ya, ya, ya una vez que se acercaba el estreno del episodio 3... Uh -huh.
4: Uh -huh. Sí,
2: ...y es... que ahí aparece a Sarventress y todo este rollo... ...donde te están manejando de que Dooku también... Pues, ...está teniendo como su agenda privada... ...para buscar este tener su propio aprendiz,
1: ¿no? Sí, de hecho, bueno, ya que estamos como que con este periodo... ...o sea, algo de lo que me, me quedé pensando con este video... ...que estamos mencionando, ¿no? ...que es todos los videojuegos de Star Wars que es, o sea, eh, está la época de, bueno, vamos a hacer estas adaptaciones de las películas originales, luego viene, bueno, vamos a expandir el universo y justamente ya cuando toca que sale el episodio 1 es, pum, bombardeo de 30.000 juegos del episodio 1, ¿no? Sí. Y ahí viene sí, el, de Lo el, que se el, les ocurra, ¿no? Sí. Uh -huh. Sí, o sea, de porque, hecho... De, eh, algunos buenos, otros no muy buenos. <risa> porque, de hecho, me quedé pensando eh, de lo que vi, no sé si me... O es la, la impresión que me da que el episodio 1 es del que más hicieron este videojuegos. Me queda eh, esa impresión. Creo también, que, sí es posible,
3: que hubo, eh. hubo un boom. Ah, no el, videojuego,
1: videojuegos Parece. en 3D,
0: ¿sabes? Uh -huh. eh, yo ah, creo ah, que sí. y mucho de acción y muchas distintas distintas versiones de Star Wars Episodio 1 para distintas plataformas, ¿no? Uh -huh. Que eran distintos juegos.
3: Sí, yo me acuerdo de haber jugado para PlayStation, para Nintendo. No, para Nintendo otro, no, pero para Game Boy Advance. Sí. No me acuerdo para qué otro, pero sí eran juegos diferentes.
1: Sí, eh, o bueno, tal vez no el, del 2 también salieron muchos. No sé
0: si pudieron jugar eh, Jedi Power Battles. Yo lo llegué
2: a ver, pero no jugar.
0: Es que yo lo jugué y me parece un juego excelente que es un beat'em up eh, con puros jedis de eh, el episodio 1, si mal no recuerdo.
3: Sí, 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 yo sí lo jugué, es cierto.
0: Eh, lo jugué y, y bloqueando, eh, digamos, movimientos. Y era un juego bastante técnico, ¿sí? Eh, para la época sobre todo. Y, y se dio este pirimap -em eh, muy también de, de devolver eh, eh, blasters eh, y, de, y de arrojar el sable, hacer movimientos, digamos, con la fuerza. Eh, muy, muy interesante donde ya empezaban un poquito a exagerar no todo este tema del uso de la fuerza en las batallas, ¿no? sí. ah, para llegar a, a Force Unleash 1 y 2. ¿no?
3: Ajá, de, de hecho, algo que recuerdo, un detalle que se me hizo muy curioso, es que en, en Power Battles, Lokun tiene un sable amarillo, mm. y ya después, cuando sale en, en, en episodio 2, creo, ya trae el sable azul. Ah,
0: eso es un tremendo error. No debería ser así, ¿verdad, compañero? Tienen que buscar esa coherencia. Hay que ponerse claro sobre cuál es
3: el canon. ¿De
0: qué color era el sable de ese personaje? Pablo Hidalgo se
3: puede ir muy lejos. Lo cambió o alguna cosa así. También lo tuvo dos sables de distinto color. Lo
0: que pasa es que hay un capítulo intermedio que está... No, no, Explica el cambio
1: del sable. Eso me recuerda, bueno, tal vez este Draco, Rubén tengan el dato, de que hay una figura de un personaje que sale en el episodio 5 cuando están este, escapando de Bespin, que es, es un ah. señor que sale como cargando unas, este, unos papeles, algo así. No, es y... un que,
3: que, que en realidad es, es como una ladera, una cosa así. Ajá. Se volvió muy famoso. De hecho, ese, ese objeto se se volvió parte como de los objetos clásicos o típicos de Star Wars, por ejemplo, es el mismo en el cual le pagan a, a Mando en, en, ah, yeah. en la edad del pesca, es ese bote, y también en la de Boba Fett cuando dejan ahí con una bomba, dejan también uno de esos, mm. entonces en realidad es, un, es una heladera o algo así, ese es un prop que tenían ahí, ¿no? Este, se volvió De hecho, en las convenciones de, de cómics, bueno, sobre todo de Star Wars, luego es como un, una especie de meme porque luego van gente disfrazados. Incluso ha habido eventos donde van así como cientos de, de fans disfrazados de ese personaje, ¿no? Con, con su etalene. Con su con su sí, su de humor. hecho,
1: bueno, esto me recuerda, y también ligando con los juegos. Bueno, es que en Lego Star Wars, que, bueno, por el humor que manejan, estaba viendo hace poco de un, este... Un, un NPC que te encuentras por ahí, que te dice, ah, cuando yo de grande, ah, en el templo Jedi, te dice, yo de grande quiero ser como, quiero tener el poder de Mace Windu, y quiero ser tan famoso como Yara El Puff, y yo como, órale, quién es ese, y yo, bueno, ah, ya, ya, buen... ya, lo, ya lo había visto, de hecho ya había visto el sketch de Robot Chicken, que de hecho que, o sea, de ahí, o sea, de ahí toma el chiste luego Star Wars Porque Yara El Puff es un, este, uno de los que están en el Consejo Jedi En el en fondo episodio uno. En el episodio 1 Que es como, un o sea, tiene como el cuello larguísimo Y está moviendo ajá. la cabeza ahí
2: Como un Jedi planta, tengo entendido ajá Y ajá. luego eh, los de Robot
1: Chicken Que también diría que aportan, han aportado muchísimo A, a este, a, Pues como, no sé si la expansión del universo O no, sé, no sé cómo describirlo Pero esos es de Sketch. O sea, esos sketches creo que se han, se han vuelto también parte de la cultura de Star Wars. Pero hay, hay varios sketches donde sale Yara el puff. Y entonces este, sale que todos se burlan de él porque no hace nada. Y él dice: O sea, ¿y para qué, para qué estoy en el, en el consejo Jedi? Los únicos que hablan son Yoda y Miss Window, ¿no? Los demás aquí estamos nomás este, viéndolos, ¿no? Uh, ah, también Gary de Stormtrooper. Hay, es, los comentarios nos están llegando, ¿algunos? Pero... Ah, ya, sí, <coughs> <Qué> cierto. <risa> A ver, a ver, no vamos sé. a ver qué
0: Pues sí A ver, eh, yo quisiera Bueno, hay, hay algunos comentarios, ¿no? Eh, que no, nos conocido. la gente uh -huh. eh, yo, quería, yo quería plantear Un poco el tema de Star Wars Racer, eh, Porque sí. eh, Creo que trascendió Fronteras como juego de carrera Me parece un juego excelente eh, Y además Genera eh, eh, un poco lo que, lo que estábamos hablando con Edwin, ¿no? Eh, tomar un elemento que, que salió en el episodio 1, digamos, la carrera eh, de esto, este tipo de vehículos, no, no recuerdo cómo se llaman. Eh,
1: eh, los Pod Racers. Pod Racers. Pod Racers. Pod
0: -racers. Eh, y resulta que ahora hay carreras a lo largo de la galaxia, ¿no? Eh, y. Eh, y es como una especie de historia alternativa Porque tú puedes jugar con Anakin Como niño eh, Corriendo, siendo un piloto de carreras A través de la galaxia, ¿no? Y con todos los que aparecían ahí Sepulva y, y, y los otros que estaban no eh, mm -hmm. eh, En distintos planetas no eh, Y como juego de carreras eh, De ciencia ficción yo, yo lo estaba comparando con Wipeout eh, a mí me gusta más eh, Star Wars Racers que, que Wipeout y, y vimos que salió esta versión para arcades eh, eh, Luego salió Star Wars Racers 2 eh, Y claro, o sea, como juego de carrera ya, ya trascendió un poco la historia ¿no? Y se volvió esto eh, lo, que, lo, que va, lo que pasó también eh, con los juegos de los RTS Los juegos de estrategia en tiempo real, ¿no?
3: Ah, Galactic eh... Battlegrounds, este... Ajá. Hay uno que es medio no, Empire at War. Commander. Ese, ¿Es ese el... tiene una música excelente, Force Commander. ¿Cuál? Force Commander. Force Commander, sí. sí. Tiene una versión de, de la música, acá como, como metal, este, que estaba bastante interesante.
0: Ese es el último, ¿no? Que salió en, la, en los videos, ese
2: no lo llegué a conocer.
3: No, ese es... El
2: último de estrategia, ¿no? Y creo que uh -huh. el primer intento que tuvo Star Wars con juegos de estrategia fue Rebellion. Hace ah, sí no lo digo, no recuerdo. Eh, por aquí tengo el, el disco. Estaba locochón porque hasta bromeamos eh, con él en nuestro cuando, cuando empezaban los clubes de Star Wars aquí en México. Por ahí uno de este eh, empezamos con la idea de nombres de personajes que tuvieran relación con la vida real. Y por aquí lo vi, por aquí lo vi debe estar del otro lado. Y resulta que la idea es de que las facciones tienen como sus agentes, eran como pequeños NPCs con los que podías mandar a hacer misiones, y sucede que uno de esos este, asesinos era un Rodian llamado Mendo. Y yo me apellido Mendo. Por ahí anda, por ahí anda, estoy seguro que lo vi. No, es que,
1: tal, no, no lo estoy viendo con detenimiento lo que está pasando. Sí, pero sí, pues, eh... o sea, lo, lo interesante es este, pues, que Star Wars se ha prestado para adaptarse a, a múltiples géneros. Ajá. ¿no? Que eso no sé ajá. si eh, se puede decir uh -huh. tan fácilmente de otras propiedades. A ver, el juego eh... de
0: baile de Star Wars, eh, ¿dónde salió eso? ¿Para Kinect, bueno. creo? Eh, ¿Para Kinect, sí. no? Hay varios sí. está eh... para ahí en
2: Just Dance.
0: Bueno, pero por ejemplo, el Galactic Battlegrounds, que creo que jugué alguno dos, no sé si se articulaban, pero yo jugué a una versión total que tenía como seis facciones. Eh, y que básicamente era, era muy muy parecido a Age of Empires en el gameplay, ¿no? Pues básicamente sí, se eh,
2: consiguieron el motor, es lo que se dice. Sí, sí. Porque,
0: porque tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y, uh -huh. pero, pero en buen plan, en ese sentido, ¿no? O sea, podía jugar con los Wookiees, ¿no? Eh, como facción. Ibas construyendo los edificios Wookiee, que iban desarrollando tecnología Wookiee, eh, uh -huh. entonces me parece súper interesante.
2: No, no, y es que tenemos eh... el, el parteaguas que es hecho of Empires en
3: ese sentido. Sí. O sea, a la fecha sigue, sobre todo el 2 sigue siendo uh -huh. importante.
2: Sí, de, dio pie a que salieran precisamente cantidad de clones de él
1: de temático sobre la franquicia que quieras. Uh -huh. Sí, exacto. Y sí. la cosa es, este pues bueno, o sea, han salido todos estos juegos eh, de Star Wars en diferentes géneros, como o sea, First Person Shooters, tienes juegos de estrategia, uh -huh. RPGs, que no hemos hablado de Cotor, pero bueno... Es que es punto y aparte, con o El sea, <risa> juego de <risa> carrera viene el infame, porque quién sabe qué va a pasar con este juego, el de Quantic Dream, que probablemente va a ser un juego más orientado a... A, o sea, aventura gráfica. Bueno, hay, hay este, aventuras gráficas de Star Wars. Eh, Lo más cercano era Cotor, ¿no? Eh,
0: bueno,
1: no, o sea, no, no era un RPG. Ajá, sí, pero ah, entiendo por qué lo dice. Aventuras gráficas Ajá, sí digo. Aventura pero... gráfica contemporánea, digamos, ¿no? Bueno, o sea, también de los noventas pero Bueno, es que era no muy hay. expositivo, en eso sí sí hay que admitir. Pero a, a lo que voy con esto es que por ejemplo, estaba pensando en Star Trek porque o sea, me puse también eh, hace poco a investigar sobre videojuegos de Star Trek. Y ahí como que, bueno, hay de dos, o sea, o tienes como un juego que es que me, como más este de, o sea, suelen ser juegos más de o estrategia como muy este muy clavado. O como que la gente también espera que sea como más de conversación y, y toma de decisiones. Y, y cuando han intentado hacer juegos de Star Trek de, de acción, a la gente no le gusta porque dice, esto no es Star no, Trek.
0: es que no funciona. No, yo sí soy fan de Star Trek y sería como una aventura gráfica a lo más cercano uh -huh. o tal vez traducir un poco, porque está Star Trek Armada, que es un mod de uh -huh. eh, uh -huh. Sin Sofa Solar Empire. No sé si conocen el juego Me de suena. Bastante bueno. Me suena juego de estrategia en tiempo real pero que tiene una lógica que parece estrategia por turno hace, hace un sistema de juego bien único y que lo modearon y según algunos fans es como el mejor juego de Star Trek pero pensándolo en código estrategia militar ¿no? Eh, que está raro también ¿no? Porque, o sea, no, 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 no necesariamente no siempre hay guerras ¿no? Eh, y el aspecto bélico en Star Trek no es lo más importante. Aunque hay guerra. Pero...
1: Sí, pero lo que voy con eso es que Star Wars como que... De nuevo, por la naturaleza de las películas... O sea, yo creo que son muchos Ajá, factores, ¿no? Pero se ha prestado... Da para, da para 80 juegos. Pero Star
0: Trek Looks no así. ha dado Ajá. un juego que realmente la comunidad de fans los haya dejado... Tal vez Bridge. Tal vez Star Trek Bridge para... La ah, virtual,
1: no. ah, donde
0: estás en el puente y asumes un rol, hay distintos roles, ¿no? Eh, eh, y tienen que coordinarse. Eso tal vez es lo más cercano, ¿no? Pensemos ahí,
2: Edu, que tablet. los fandoms son bastante distintos. Sí. Tu, tu, tu tracker, oh, ya desde que este silencio entre X es para ellos este peyorativo. Sí. Pero los trackers, partamos de la idea de que era un público más adulto, comparativamente hablando, contra el fan de Star Wars.
0: O sea, Star Trek original es del 67. Seis. 66, ¿no? Una década. 66
1: antes. a 69. Esa es la. Eh, uh -huh. la o sea, película. muy anterior.
0: 10 diez año, diez años antes, ¿no? De la primera y encima era un público
2: película. más adulto, de cualquier manera. Sí. ¿no? Porque sure. no, eran, no, no, no se hablaba de que hubiera tanto niño fan de, de Star Trek en los 60's. Uh -huh. Eran más bien jóvenes, jóvenes adultos, veinteañeros, treintañeros. ...y que obviamente para cuando llega Star Wars... ...ya son cuates de nuestra edad actualmente, ¿no?
3: Sí, por ejemplo, lo de los juguetes... ...que en Star Wars es como muy importante... ...en
1: Star Trek, no lo era por lo menos. No resto. es tanto, exacto. Sí, pues... Eh, tu, ...o sea, por... ...tuvo muchas este, condiciones... ...que han uh -huh. hecho que Star Wars... ...de nuevo, o sea, también por la estructura de las películas... ...que son más de acción y aventuras... ...o sea, y Star Trek, digo... ...hay aventuras pero digo y, y no, no lo digo para, tienda eh, sí, no, no es eh, ofensivo es no o sea porque Star Trek también es súper chido pero o sea, el, el episodio más de los episodios más icónicos de Star Trek es de que están discutiendo en una recámara ¿no? o sea, podemos decir eso uh -huh. entonces es, es... Eh, sí es más tal vez yo, yo lo
0: vinculo con algo más policial uh -huh. como si fuera eh, como como un problema policial pero a la Star Trek o sea eh, oye, ¿por qué siento que el tiempo se está retrocediendo y siento que todo lo he vivido ya? Eh, eh, son dilemas de ese tipo que mm, eh, para representarlos en un videojuego eh, es que son contenidos más adultos gráfica,
2: sí.
3: sí, más reflexivos ajá, y entonces hace que
2: adaptarlos a videojuegos en la época en que empezaba todo esto ser impensable
1: y yo siento es, que, así. o sea, hoy en día si quisieran hacer un juego de Star Trek, o sea, tipo aventura gráfica, Tienen estaría su, algo estaría muy bueno. ahora, ahora se podría hacer, pero, ahora se cierto. podría hacer uno bueno. no Pero pues, o sea, entre quién lo va a desarrollar, el público, o sea, bueno, pues todo un rollo, uh -huh. ¿no? porque hay industria, hay medios de producción y bueno, pero... <risa> hay pero... qué en todos lados, ahora sí que solo falta apoyar. <risa> claro, claro.
0: Ok, pero bueno, a ver, eh, veamos un poco qué pasa con la trilogía de la precuela, que era el periodo en el que estábamos. Parece que al Ajá. final sí fuimos un poquito cronológicamente, ¿no? Ahí vamos. Donde además, <risa> paralelamente, el videojuego ya estaba en su boom como videojuego 3D
1: y salió Cotor, digamos, ¿no? Que de hecho, y, o sea, es, ese juego tiene una historia muy interesante. Porque, bueno, yo jugué, hasta hace muy poco yo no había jugado Knights of the Republic y de hecho no lo terminé, que de hecho... Bueno, ahí tengo así un paréntesis. O sea, lo fue como siete horas. Luego le quise meter un mod para hacerlo HD y se me. Como que ya no podía jugar bien. Y luego vi que está en Switch y lo quiero comprar ahí, pero es que volver a empezar desde cero. <risa> pero bueno, da igual. El punto es que estaba leyendo sobre Kotor y lo que pasó con BioWare es que les dijeron: A ver, tienen de dos. O hacen un juego que creo que era eh, sobre el episodio 2. De que era eh, hacer una adaptación del episodio 2 o expandir por esa época O les damos la opción de hacer un juego mil años antes de Star Wars Que no, pues vamos a hacer los, <risa> lo segundo, ¿no? Entonces, este... Tenemos menos restricciones <risa> Claro Y pues de ahí salió lo que es, este... Probablemente, eh, bueno, lo comenté por el grupo cuando estábamos organizando Que Knights of the Old Republic no solamente es como considerado el mejor juego de Star Wars ...sino que se ha vuelto un referente... ...para los videojuegos RPG en general... Sí. O sea, ¿Te increíble? refieres a la saga?
0: Al, primer, al uno. Bueno, o el, el, eh, el
1: segundo dice eh, que... No es tan bueno Ajá. el segundo, pero... Y
2: eso que hizo Obsidian, sabe, pero... Sabe Pensémoslo así... Si no hubiera existido Cotor, Mass Effect probablemente no existiría... Exacto, es lo que iba a mencionar... Simple, ¿no?
3: ¿no? De hecho, bueno, no sé si esté ligado... ...porque sí estaba planeado un... ...Nice of the Old Republic 3... Y fue cancelado. No sé si por ahí también tenga algo que ver con, con el origen de Mass Effect, pero sí, sí está muy relacionado. O sea, mucho de, de la parte mecánica y eso sí, sí es de algún modo el sucesor espiritual, ¿no? De,
2: no, de incluso Marvel. hay que admitirlo, Mass Effect sabe a Star Wars.
3: Sí.
2: Y,
0: y eso sí sabe un poquito más a Star Trek, ¿eh? También. Mm, también
2: sí. tienes un buen punto ahí, Edu.
1: Sí, yo iba a decir eso. Eh, pero, ese pero es muy claro, cercano. ¿no? y es que también lo interesante de Cotor... pero militarizado eh
2: uh -huh. militarizado uh -huh. claro pero pero básicamente estás viendo la lógica de ambas franquicias ahí uh -huh. sí
1: claro sí. claro es que uh
3: -huh. es el mirror
1: universe por eso ah. <risa> bueno pero lo que lo que también es interesante de Knights of the Republic es que pues o sea ha tenido tanto impacto o sea en el lore que o sea, mucha gente eh, bueno, ha pedido películas De Knights of the Old Republic, que eso se integre Ahorita como en el canon actual Y es que ahí va la cosa Que bueno, ahorita con el Disney canon, que es medio odiado Pero lo que, eh, en la serie De Clone Wars, se sí han hecho Referencias, han como que metido algunas, este, Algunos guiños A todo lo que pasó en Knights of the Old Republic Han retomado elementos de ahí Incluso en Clone Wars Hay un episodio donde van a un planeta Que sale originalmente en Knights of the Old Republic Pero le cambiaron el nombre y de hecho hay una escena eliminada Donde casi meten a Darth Revan Que es el mm -hmm. que el personaje Bueno, el que hay un, hay un mega spoiler ahí Pero sí. es un personaje de Knights of the Old Republic Y iba a salir en Clone Wars Pero cortaron esa escena Y este de hecho también ahorita Como que ha habido mucho revuelo con eso Porque ahorita así como el, el evento Bueno, es diferente Pero ahorita el evento actual de Star Wars Que, que he querido leer algo de eso Porque me parece interesante Es de High Republic que es antes del episodio 1, pero no es tan atrás como para sí. ser de la época de Knights of the Old
3: Republic. ¿no? 300 años, algo así, sí. ¿no? Ajá, más o
1: menos.
3: Sí, y de hecho, bueno, justo de, de, bueno, no de Knights of the Old Republic, sino del Old Republic, o sea, de la vieja república, sí. digo, había material de eso desde antes, pero... Y de hecho, hay, hay muchos personajes que que no están en los juegos, que igual estaría muy padre que también los integraran, o quisieran un juego sobre ellos, los personajes, pero pues yo creo que sí, lo más representativo actualmente o lo más recordado, pues, son los personajes de los juegos, o sea, porque hay muchos otros personajes, de, por ejemplo, de los Sith y demás, que, que también están ahí como a la espera de ser retomados.
2: Incluso pensemos que el periodo, la, la cronología entre oficial y extraoficial de Star Wars, la vieja república es un periodo de 3.000 años.
3: Sí, uh -huh. exacto. Sí, Porque hecho, surge
2: por ahí con Ule Keldroma, Numison Rider y, y ahí te vienes hasta Cotor, precisamente.
3: Los Bexar Kun, todo, de...
2: todo ese rollo es este. Y es del universo expandido. Volvemos a. Al...
3: Sí, que, que ahorita pues está en Legend, ¿no? pero pues en no cualquier momento sabe. lo podemos tomar. Porque para, mí seguirá siendo,
2: para mí seguirá siendo el universo expandido.
3: Sí, bueno
0: <risa> Perdón. Es, que, es que fíjense que ahí eh, Ahí está dándose un poco esto que está pasando ahora ¿No? Esto de que Lo mismo pienso yo con la saga de Kyle Katarn ¿No? Mm. Eso para mí Es como, se siente canon ¿Sí? Kotor sí. Se siente canon mm -hmm. Y sobre todo con la última trilogía Que no se siente canon ¿Se dan cuenta? Uh -huh. Ya eh, eso quería llegar un poco a eso De que eh, esta, esto de que las películas eran la columna vertebral, en estos momentos ya está absolutamente cuestionado, ¿verdad? Bueno, Hay seis libros
2: Hay seis libros canónicos y hay
3: tres textos apócrifos, dejémoslo
2: así.
3: <risa> 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 también, no, también son las generaciones, ¿no? o sea, la generación que a lo mejor está más apagada a la primera trilogía, bueno, incluso por trilogías, ¿no? la primera, la segunda y la tercera. O sea, la uh -huh. original, las precuelas y las secuelas. Y pues también dependiendo qué te tocó en su momento, yo creo que también... Uh -huh. Porque, por ejemplo... Sí, te, te o, sea, o sea, Boba Fett desde, desde episodio 2, desde que meten lo de los clones y eso, a mí ya, ya me hizo mucho ruido. O sea, yo desde que empecé a ser fan de Star Wars me hice muy fan de Boba Fett. Incluso, por ejemplo, yo de los juegos que compré es el de, hablando de juegos a lo mejor no tan populares, el de Bounty Hunter, que es con uh -huh. Yanko, que pues a mí no me gusta el concepto de Django, pero a fin de cuentas era el, el juego que, que era lo más parecido a tener un juego de Boba Fett, ¿no? Entonces, pero... Eh, opinión, cuéntanos un
0: poquito, ¿para cuándo salió? Para, para contextualizar, ¿no? El, ah, ¿como? El, el Hunter. Salió,
3: eh, con episodio... Claro. Que justamente te habla de todo lo que hace Django eh, antes de volverse el molde para los clones. Entonces, desde
1: sí, que... Lo... 2002 sale. Para el, para el PlayStation 2 yo, yo lo llegué a jugar de pequeño Y de hecho, bueno, solo como un paréntesis Nunca pude avanzar mucho porque se me hacía muy difícil Es muy difícil <risa> pero,
3: Y de hecho, uh -huh. yo creo que el diseño de niveles es muy malo uh -huh. Porque son eh, Ya cuando avanzas, a los primeros no son tan largos Pero ya que llegas como a la mitad del juego Los niveles son muy extensos Y no puedes grabar en medio de nivel O sea, tienes que terminar los niveles Ese cuerpo también era un problema que tenía Shadows of the Empire no sé si ese problema, siempre lo he pensado porque es algo como muy notorio de esos juegos de Star Wars como que eran de aventura y de acción pero por ejemplo en los juegos de PC tú regularmente podías grabar en cualquier punto y tenías como tus checkpoint pero en los juegos de consola no entonces en los juegos de consola se volvía muy problemático porque incrementaba mucho la dificultad porque tenías que volver a jugar y pasar por ejemplo en Chaos of the Empire Park, la escena de Gal. Duraba casi una hora, entonces estabas ahí subiendo un cerro ahí como loco y, y te mataban al final, era volver a empezar y volver a hacer todo Entonces, creo que sí eran como de los problemas que tenían
1: esos juegos De hecho, ahorita que mencionas el de Bounty Hunter También el otro día vi un video que habla de un juego de exclusivo de Xbox, el primero Que es sobre, eh, bueno, se llama Star Wars Obi-Wan, creo Y uh -huh. bueno, este, o sea, está interesante que Aunque estaban saliendo las adaptaciones de las eh, películas también aprovechaban para expandir justamente en forma de videojuego, como bueno, aquí está su, su historia, no antes de que lo, lo, lo encuentras en la película. Que de hecho bueno, eso ahorita que... como que ya no es algo que pase. No, eh... Marvel, lo más similar que pasa
3: como con Marvel es que sacan los cómics que son como el previo a la película. Uh -huh. Y es lo que pasa antes. ¿no? Entonces, son como cosas así, por ejemplo, Porque en el The Bounty Hunter es mucho eso. Eh, de hecho, salen... Yo nunca lo he terminado ese juego, justamente porque hay una escena en la que me atoré y ya nunca la pude pasar. Y ya tiene mucho que no lo reintento. Pero sí es, este o sea, como que te hablan mucho de toda esa parte. De sale Sam Wessel. Eh, de hecho, mm. salen las. Según yo salen ahí las Nice Sisters, pero creo que todavía no llegue, nunca llega esa parte. Pero está también esa parte eso, eso es interesante. Eh, es un
0: FPS, ¿verdad?
1: ¿En First Person Show? No, no, no. Es un First con ah, elementos estoy confundido de
0: con... Ya, el otro es Republic Commandos. Ajá. Que mm
2: -hmm. se
1: creo que sale después, que ese sí es FPS.
2: Lo que pasa es que eso los ubican en el contexto de la guerra de los clones. Es el...
1: Sí, pero, pues bueno, o sea, ahora sí que con todo esto, pues Knights of the Old Republic, pues justamente resalta mucho. Porque, pues bueno, una, o sea, de lo que llega a jugar, a mí me sorprendió porque está muy bien escrito. O sea, digo, yo he tenido muy poca experiencia con juegos de Bioware. Pero, pues bueno, bueno al menos lo, lo que dicen que fue la época dorada, ¿no? Y los personajes, dije como, wow o sea, están muy bien hechos. Y eso de que, bueno, los, este, resalta sobre las adaptaciones, ¿no? Que de hecho, o sea, bueno, aún así las adaptaciones de las precuelas, este, bueno, a mí que me tocó jugarlos de pequeño, si es, de pequeño. Y este, o sea, digo, yo, yo jugué mucho como, o está sea, el, el, el videojuego del episodio 3, que yo de pequeño decía como, wow está súper padre, ¿no? Y yo pensé que ya, o sea, hoy en día lo buscarían como, no, era muy malo, pero hasta eso muchas personas dicen, no, es que la verdad sí es muy bueno el, el videojuego del episodio 3. Y de hecho me quedé pensando en lo que decía Edu, de cómo el juego de Super Nintendo del Star Wars eh, te daba como esta, esta cuestión mental, ¿no? De los lugares, y a mí me pasó eso con el, el de mes, juego del... El de bueno, ajá, pero el de, a lo que voy es que el juego del episodio 3 hace eso, que tú entras a la nave cuando van a rescatar al, al canciller Y es como, ah, ok, entonces aquí está este lugar, aquí está este otro, cuando van a ciertos planetas, o sea Al final del día creo que es lo que pasa con los videojuegos, no, o sea, te dan una, una representación espacial más tangible Que en una sí. película con cortes te lo estás perdiendo, ¿no? O sea, te, lo, te tienes que imaginar cómo están conectados los lugares. Exacto. Tienes un mapa,
0: ¿sí? Y, y, y fíjate que eso, eso también hace el link tan importante que de repente creo que no le damos la importancia que se merece, ¿no? El videojuego como espacio arquitectónico, eso es ¿No? como diseño de espacio, básicamente, ¿No?
2: Y por ahí nos andamos brincando un juego que se hizo infame porque abordó un género normalmente que solo lo intentaron una vez, el Master Software era Lo iban a jugar?
0: Coméntanos,
2: <risa> coméntanos, coméntanos. Yo sí lo jugué. Okay. Yo, yo lo... no lo conozco, cuéntame. cuéntame Básicamente si es un juego de peleas.
0: Ah, sí, sí, sí. Ok. Sí. Eh, uno que salió para
2: Nintendo 74, una cosa así. No, eh, no para, para Play 1. Play 1, ¿no? Play 1. Eh, ok, sí, sí. Sí, lo jugamos. Incluso ahí les va, tuvimos la anécdota de cuando se hizo la primer convención de Star Wars en 1999, que fue previa al, al estreno del episodio 1 este, Los miembros del honorable fan club Toluca Fuimos ahí al parque Naucali Porque la, las dos primeras convenciones oficiales de México De Star Wars fueron en este parque En su centro de convenciones Por ahí este, pues conocimos, vino del elenco este, el, primero, el primer miembro del elenco que vino fue Anthony Daniels Sí, para la segunda convención estuvo chido porque vino Kenny Baker, R2-D2, R2 wow. Warwick Davis, Wicket y Jeremy Bullock,
1: Boba, Fett. Boba Fett. sí, el original, uh
2: -huh. sí. luego cambió ah. de sede en la tercera convención, si recuerdo bien, vino este, Peter Mayhew, Chewbacca. Chewbacca y David Prowse.
1: Ah, Vader. El, el cuerpo de Darth Vader. El, cuerpo, el de Darth Vader. cuerpo de Darth Vader, exactamente.
2: Y por ahí se trajeron de invitada, porque coincidió con el dos, fue en 2002 esa tercer convención, se trajeron a esta chavita Verónica Segura.
3: Ajá, que es, que la, es la... Es un decoy la... de, de Palme en episodio 2. Ajá, mm.
2: la que se muere en el ataque, exactamente. Ah, yeah. Pero tenía la nota de que pues, es mexicana. Sí. por eso fue que la invitaron a la
3: es chava Porque antes del de estreno era así de que a ver, una, va a ser una mexicana en Star Wars y que no Ajá, sé, ah
2: y todo ese rollo y, ah. y,
3: pues, y, sale y la... la mata entonces... <risa> no
2: pero bien sí.
0: interesante personaje
2: ese, ¿no? sí digo. y total que el juego pues, era un juego de pelas estaba bien desbalanceado. Darth Vader tenía su super combo, era una cosa que te bajaba el 70% de la vida. O sea, <risa> si conectaba, claro, te ganaban. ¿no? Sí,
1: sí. La, la movilidad era muy mala. Sí, es que, o sea, bueno, al menos en ese formato. O sea, porque ahorita me quedé pensando, bueno, eso va a ser asaltarnos saltarnos hasta el, el infame Galaxy of Heroes. Que, bueno, es un juego ah. de. Bueno, es que no sé. O sea, sí es un juego de pelea, pero es como. Es bastante o sea, es... por
3: turno, es un... Un, al de RPG, digamos sí,
1: claro. pues porque, pero o sí, sea, hacer un juego de pelea de Star Wars o sea bueno, no sé hecho, pero un... es que
0: ah, toma la franquicia y hazla cualquier cosa como el uh -huh. juego de administración de cantinas de Star Wars que hay uno por ahí, sí.
1: ¿no? que eh... hecho, ese no lo conocí y me di muchas ganas
2: de jugarlo <risa> sí, pues tenés... podías a también, déjame acuerdo qué personajes podías usar podías usar a Luke a Darth a Vader a este, Han Solo, Chewbacca un guardia Gamorrean, un Stormtrooper, un Scout Trooper.
1: Ajá. Y este, ¿quién
2: más? Había otro.
1: Usted busca. Aleia un... como este. Casado Mara Potentes, Jade. Creo.
2: ¿no? Sí. Creo que sí, podías usar a Mara Jade. Era un, este, un. Era de esos que había que desbloquear, creo.
3: <risa> de hecho, sí. bueno, más teras, casi. Uno, una cosa curiosa es que la palabra teras, casi, que lleva ahí unos, unas diésis en las la as, es, es un término finlandés, o sea, es, es directamente se puede traducir del finlandés y significa mano de acero, o sea, es el, el nombre de la, del arte marcial que supuestamente eh, utilizan en el juego. Y lo
2: referencian en la película de Solo. Ah, sí, cierto. Sí, sí. que, que, que es la técnica que usa este... Ahí está, Daenerys Targaryen, pues. Ah, es sí, ahorita. Kira, creo. Kira, se llama ah. la Choy.
3: Sí. De sí. hecho, bueno, yo con ese juego, digo, eh, pues ahora sí que Star Wars ha estado presente en muchos géneros, o hay muchos tipos de cosas de Star Wars. Pero sí, creo que no cayó en las manos adecuadas. O, sí. o sea, la gente que lo hizo yo, no.
0: Fíjate que estoy, yo lo llegué a ver, eh, el Master of Teraz, casi. Y eh, sí, de acuerdo, mala jugabilidad. Eh, pero bueno, o sea, era Play 1 eh, y todo lo que era videojuego en 3D, que no fuera Tekken, básicamente, o cosas así. Eh estaba yo me acuerdo de un videojuego de Samurai X, ¿no? De, que también era, era había muchos malos ejemplos de juegos sí, de entre -t, ¿no?
3: bueno, pero, es que no... Ah, bueno perdón, pero, pero
0: pero era era tenía algo en términos de producción audiovisual que era interesante, sí, era un mal juego pero recuerdo que era como muy espectacular, no sé, me queda un poco esa esa recuerdos o sea, por ahí, ¿no?
3: que, bueno es que es la época justamente en la que se empieza a dar el salto o, o están en, en proceso ese salto de los juegos de pelea 2D al 3D y hay muchos juegos malos de pelea 3D porque todavía Ajá. no en el modo eh, pero por ejemplo algo que yo pienso mucho después de haber jugado Master of casi es también Soul Calibur 4 porque Soul Calibur 4 tiene como personajes invitados a, Darth a Yoda y a Darth Vader mm -hmm. ah, uh -huh.
0: vale, vale. Sí. Pero, pero
2: ahí estamos a otro nivel ahí sí, ya, sí ya, es un perfecto. excelente
0: juego de <ríe> aunque hay un, de de un de detalle de muy realidad. curioso
2: eh, Yoda era el exclusivo de Xbox y Darth Vader el de Play
3: Ajá, pero los puedes, los puedes comprar, o sea, si tú tenías Xbox, sí. puedes comprar eh, como Extra Vader y si tenías el de Play, puedes comprar como Extra Yoda y de hecho, bueno, yo cuando salió ese juego, dije, pues, ¿qué están esperando? pues, que saquen un juego de, de combate con el, el hecho. De, 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 de Soul Calibur pero de Jedi's Contra Seeds, ¿no? o sea, pues, ¿qué, ¿qué más quieren? O sea, ahí tienen... sí. y, no, y
1: ahorita ya tienen más
3: o sea, pues sí, o sea no, no, sé, no sé ya se tardaron demasiado ¿no?
0: Eso
2: pues está sí. muy raro, ¿no? Bueno, el sí. Soul Calibur 4, eh, de Star Wars. ahí el... Sí, sí, era el
3: que más... O sea, ¿no? Me los de Star Wars está muy raro, pero sí definitivamente daba pie para que hicieran un juego de Star Wars balanceado para jugarse con la de es o sea, Me lo... salgo
2: rápido del tema, pero es, este. es que son Calibur siempre se ha aventado cosas locas. ¿no? Sí. Eh, precisamente en el 2 tenían de invitados, según la consola, estaba Spawn, Link y Heihachi. Ajá. Sí
1: y, y sale. Bueno,
0: el, los de Tekken no, no, no habría mayor problema porque siempre está, ya está Yoshimitsu, pero pero pero, es para, pero ya invitar a Link, ¿no?
3: Ajá. Sí. Sí, Soul Calibur, Digo, yo soy muy fan de Soul Calgur pero la verdad es que sí desde, yo desde también el contexto, eh, sí han hecho como cosas muy raras de repente. <risa> en, creo que es en, en el mismo Soul Calgur 4 donde tienen personajes invitados que o no sé, no creo que es sí el 4 que son creados por mangakas es que a cada manga que le dijeron, ah, pues métete un personaje, ¿no? Y, él, y, y en realidad nada más es el puro modelo, porque en realidad los movimientos que tienen los personajes son modelos tomados de, de otros personajes que ya existen, pero sí hay como que, como que sí juegan mucho con eso, incluso la apariencia de los personajes cambia muchísimo de una versión a otra, y a veces no, sí. no tiene sentido, o sea, por ejemplo Yoshimitsu, el Yoshimitsu de Soul uno es muy diferente del de Soul el y del sí. 3 d de sí que reinventan el personaje en cada edición. Uh -huh. muy sí,
2: es, es como el más este polifacético. <risa> Ajá,
3: sí, cuando meten a Vader ya no es tan raro a estas alturas. Ah, bueno,
2: ahorita pero, ya no pero sí sonaba muy raro hace.
3: Pero por ejemplo también metieron a Kratos. Eh, Kratos luego, sí en el en el de PSP, no es donde,
2: donde sale Sí Kratos. y uh -huh. este pues ahorita creo que están Geralt de Rivia y esta ah, Tubby. Uh -huh. eh, sí. sí bueno se eh... convirtieron a Ezio uh -huh. de Assassin's Creed sí
0: pero bueno ya, ya se ha vuelto tradicional eh, bueno. ¿no? de, y, <risa> y juegos de pelea con personajes invitados ya, ok, se da, decía, ¿no? no, es muy eso normal da,
2: ¿no? sí sí digo y bueno regresando a Star Wars sin duda sí, o sea Kotor es
1: sí podríamos pensar que podría ser el pináculo de, de Star Wars en el videojuego y de hecho, bueno, eh, él iba a comentar que pues, eh, va a venir el remake, que lo anunciaron hace como un mm. año ya Y bueno, quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Pero, sí, porque está la versión de Switch es un port directo Sí, eh, no, o sea, el remake, o sea, desde cero que van a hacer Que de hecho, bueno, o sea, ya, ya no estamos saltando mucho, porque bueno, ahorita hizo como una recapitalización de... De como juegos importantes que creo que hacen falta, que o sea, ya después de la salida de las precuelas, o sea, tenemos los juegos de Lego, que pues son, uh -huh. han sido muy importantes los juegos de Battlefront, que también han sido importantes sí. Force Unleashed, que yo ah. creo que es, es muy importante mencionarlos luego, uh -huh. eh, los cancelados <risa> y, y ahí empieza la uh -huh. época rara de los juegos de Star Wars la época EA y pues lo actual, pero bueno, a ver, eh, to,
0: retomemos un poco Rogue Squadron y la saga, que es, también me parece muy bueno y creo que marcó mucho una época más o menos larga, ¿no? Eh, y básicos. lo que me llamó mucho la atención, yo no sabía esto cuando vimos el video, eh, eh, cuando hablamos del Battlefront, es como si hubiera una versión vieja de Battlefront y una versión actualizada de Battlefront,
2: ¿no? Y sí, es que son dos, ahora sí que son dos series de dos juegos. Ajá.
3: Sí, o sea, había unos Battlefront de antes y están los Battlefront de ahora. Uh -huh. Los Battlefront de antes son de la época del Play 2. De hecho, a mí me tocó jugar uno de ellos. Uh -huh. Yo sea, bien, pero digo, ya, ya el nuevo, pues ya, ya sabemos todo lo también lo sí. de la luz, no sé si de mal, ¿no?
1: <risa> sí, es que, bueno, o sea, a mí, a mí pero, sí me tocó mucho jugar este Battlefront 2, el de 2005. O sea, yo, yo de pequeño lo jugaba muchísimo. Este, Pero pues bueno, ahora sí que ya como, como juego, o sea, sí está como. Está bien hecho, o sea, justamente tiene Muy buenas uh -huh. este, eh, Reseñas por eso, pero ahora sí que lo que hizo Battlefront fue tomar eh, Los juegos de Battlefield, justamente creo que hasta Los originales los hacía DICE Si no me equivoco Sí. ¿Sí? Eh, uh -huh. Y por eso era Battle, Battle este, no, no, ya me estoy confundiendo No, 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 oh, los Battlefront originales bien, No, los, Battlefield, los Battlefront Originales no los hacía DICE Según yo Los nuevos sí los hacía DICE uh -huh. Y justamente por eso estaba como la confianza de que, bueno... Si Battlefront eran copias o eran derivaciones de los Battlefield... Los Battlefront, haciéndolos el estudio que hacía Battlefield... Iban a ser buenos, pero pues, ya vimos que no fue mucho el caso.
0: No, no, es... a ver, eh, yo creo que en un <risa> principio fueron buenos... Pero cuando empezaron a meterle las lógicas de loot boxes Quedó el escándalo. Ahora, digamos que eh, se, se echaron para atrás y pasaron no sé cuántos años y si tú juegas Battlefront 2 ahora me parece que es un
1: juego más que decente el, el nuevo, bueno. o sea dicen que ya es ahorita bueno. que es muy bueno y no le puedo es bastante jugar. bueno, sí, ahora eh, tiene la campaña
0: single player de la que estuvimos hablando de paso, ¿no? Uh -huh. el otro día eh, y tiene, eh, claro es, es un Battlefield, para los que les gusta el multijugador eh, por ejemplo para mí el, el Battlefield se me hace difícil, pero se me hace más, más accesible Battlefront, ¿no? Mm. Y tiene sí. cosas tan raras como este tema de los Wookiees, perdón, de los, de los Ewok. Mm. No, no sé si jugaron a ese modo tan raro que tiene el Battlefront 2, que parece como de terror, y que retoma eh... la batalla de, de la luna de Endor, ¿no?
1: No lo puedo jugar, o sea, me lo mencionaron hace poco y lo busqué, pero no, no lo he podido jugar.
0: Yo lo jugué, eh, y está súper interesante, parece... Como un multijugador asimétrico extraño. Eh, donde al principio son en equipos más o menos parejos. De Ewoks contra eh, Stormtrooper. Pero por cada Stormtrooper. Los, los Ewoks de alguna manera hacen un juego como de sigilo. Eh, pero mientras más eh, Stormtrooper mates. Salen más Ewoks. Y al final salen hordas de Ewoks. Y para los Stormtrooper que quedan. Se vuelve una especie de juego de terror y sobrevivencia.
1: Yo tengo Por muchas ganas es tan de. Tan bizarro,
0: ¿no? eh...
2: Y luego con la tradicional puntería de los
1: Stormtroopers, bueno. <risa> sí, pero pues bueno, o sea, ahorita que mencionaste el Battlefront 2, el nuevo, creo que lo interesante está en discutir cómo, pues bueno, ya en la época Disney, en la época EA, o sea, ya estos juegos empiezan a ser parte del canon. Pero en un sentido que ya está como más integrado Porque bueno, saltándonos también eh, Bueno, vamos a regresar supongo A lo otro, pero el Jedi Fallen Order Directamente ya es Es tan parte del canon Que la, dicen que, bueno La nueva serie de Obi-Wan que va a salir Hace referencia directa a cosas De Jedi Fallen <coughs> Order Pues ahí le va,
2: en... yo tengo mi duda De que en el trailer, este, si está Personaje mm. Afro, es este, trila Suduri no se parece tanto la actriz al, al personaje, ¿no?, pero... pero no y la,
0: la segunda hermana.
2: Ajá, porque en, en el tráiler, sí, desde pues... que sale el primer inquisidor, Ajá. O, así el, o el primer hermano, pero se ve que tiene una relevancia importante otra inquisidora, mm. que es una mujer afro, y que en este caso, pues, dices, ¿quién es?, ¿no? Pero se ve que es como la... Precisamente como que pinta que es la segunda al mando, entonces.
3: Sí, porque aparte se sale con su arma, ¿no?
2: Ajá, sí, sí todo, o sea, es... Pero físicamente no se parece gran cosa
1: al, al modelo del personaje de Tirasuri Sí, bueno, obviamente ahí por los procesos de producción me imagino que van a haber discrepancias inevitablemente. Uh -huh. Pero bueno, creo que esto lo comentamos en el podcast de Fallen Order. Pero pues sí, o sea, aunque... Digo, las historias de Star Wars eh, de, de cualquier manera siempre han tenido que ser Bueno, vamos a encontrar los, este, los huecos Donde podemos meter una historia este, Por ejemplo, ya es diferente el Jedi Fallen Order Que lo que fue Force Unleashed Que es como, también, eh, por mucho tiempo fue como uno de los grandes referentes ¿no? Porque es como, más, o sea, más que era por la historia Porque creo que la historia sí llamó mucho la atención Porque es como, ah, Darth Vader tenía un aprendiz secreto que es Star Killer, que de hecho Star Killer, bueno, ahí, ahí va la, la historia, ¿no? De que Star uh -huh. Killer iba a ser el nombre original, ¿De el, que... el apellido original este, de. Pues este, Luke. del personaje, de, de Luke. Luke. Ajá, ajá. Y entonces ahora es como, bueno, vamos a retomarlo y ahora va, le vamos a poner este personaje Starkiller y pues ahí está. Eh... Sí, de hecho, de
3: hecho, ese juego, bueno, personalmente es, también es como muy significativo porque, bueno, después de las precuelas yo también fui de los decepcionados por Star Wars y como que... Ya no quise saber mucho de la franquicia, y ese juego lo compró el esposo de mi hermana, y fue así de que, me dice, pues juegalo, y le así como, no, 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 yo no quiero saber este Y yo, no, juegalo, chécalo, que no sé qué, y ya me insistió, y luego ya lo jugué, y la verdad me gustó bastante, más por la historia, digo, mecánicamente es bueno a secas, o sea, es, digo, para los que no lo hayan jugado, es, digámoslo así, es, es un God of War, God of pero... Pero no tan pulido, ¿no? básicamente. Qué, qué interesante
0: la influencia de títulos del momento en sí. lo que pasa en, en los juegos de Star Wars, ¿no? Mm -hmm. Lo vimos en el último caso, ¿no? Con, con Dark Souls. Sí, uh -huh. Con Dark Souls, eh, los Metroidvania, ¿no?
1: Eh, ¿Cómo influyeron en Fallen Order? Sí. Sí, sí. y. ¿Y, y... Bueno, perdón. Ah, bueno, eso, que Force Unleashed es God of War, luego Battlefront es Battlefield, este, <risa> y así te puedes ir con, con pues, casi todos eh, los que
3: hemos discutido. Sí, se fue el nombre, el que es de. Galactic eh, Battleground, no, este es el de. que es. Shows of the Empire? Sí, Galactic Battlegrounds. También, uh -huh. también. No, es, Age of Empires. Eh,
1: no, de uh -huh. hecho, Empire es como, es como...
3: Galactic Battlegrounds
2: es...
1: Ajá, hecho, exacto, Ajá. exacto. Sí, y, y de hecho, bueno, ahora sé sí que por la época de... O sea, yo diría que Force Unleashed fue como de los últimos juegos que salieron de Star Wars como que por mucho tiempo, porque ahí... Uh -huh. O sea, ya después, bueno, salió el 2 de Force Unleashed, que no se habla de Force Unleashed 2. nada <risa> no, pero este, ahí ya fue cuando bueno, fue es la... Muy,
0: ¿Es muy malo? Eh, bueno,
1: yo lo jugué muy poquito, pero yo más que ya me baso en lo que la gente dice, porque dicen que no es muy bueno. O sea. Y okay, eh, bueno, pues, pues, es que, aparte, habría bien. que hacer spoiler del final del 1, ¿no? para hablar ah, del dos. Sí, y es que eh. también
3: creo que mucho del problema va por ahí, porque, bueno, también por ahí había leído hace poquito, ¿no? De que Starkiller es un personaje muy problemático en cuanto a continuidad, porque Ajá. el juego te lo ponen como alguien muy poderoso, ¿no? Entonces, es un personaje que no puede seguir vivo. Porque sí. si no, no, sí. pues, crea ahí un caos, ¿no?, en todo eso, entonces, entonces eh, sí, creo que también hay, yo yo no he jugado más que, también muy poquito el 2, entonces, no sé muy bien cómo se desarrolla la historia, pero también como que el planteamiento ya de, de entrada ya suena un tanto forzado, y creo que también parte del problema va por ahí. A mí la, la historia de Force Unleashed no me pareció Muy interesante Precisamente porque Está contada mucho Desde la perspectiva De, de Darth Vader Y el Emperador ¿no? es, es una historia de Sith Es lo que sí. me gustó mucho eh, Que es diferente ¿no? Y obviamente Pues ahí hay todo, un, todo un, Bueno, no lo vamos a spoilear Porque sí, sí está interesante Cómo va cambiando lo, lo que sucede en la historia Pero justamente Eso de, de las mentiras Las traiciones <risa> Lo que no te dicen Todo eso está muy muy padre
1: Sí, y bueno, o sea, con esto decía de que sí fue de los últimos juegos que salieron de Star Wars como... O sea, hubo un periodo que hubo... estuvo muy callado, que fue coincidió claramente con la, la transición de manos, y hubo muchas... Can... han habido tantas cancelaciones o sea, en, los ult... en, las ult... en la última década, en los últimos 15 años probablemente, sí. porque pues estaba ahí el juego de Star Wars 1313, este, 13, que iba a ser un juego de Boba Fett justamente, y regresando con eso que decía Cedu, ese juego estaba muy inspirado en Uncharted, o sea, tenía, iba a ser muy inspirado en los <ríe> juegos de Uncharted, pero bueno, este, um, que de hecho también está curioso porque ahora estaba el juego que iba a ser la directora de los Uncharted, Amy Hennig, mm, que sí, ese sí, también sí, se canceló, se se pero acaban de anunciar otro juego que también dirige Amy <ríe> Hennig, que, uh, bueno, y a ver si sale <ríe> ese juego, pero bueno, este...
3: No sí, O sea, de hecho, se cancelaron muchas cosas de Star Wars también cuando Disney compra Marvel. También cancelaron muchas cosas. Muchos juegos los dieron de baja y cosas así. Entonces, sí, se cambiaron. Porque más que nada, bueno, también por eso muchas de las preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacer que el universo expandido ahora sea Legion? ¿Por qué cambiar eso, ese estatus? Y es también por el control que pueda tener la compañía no o sea Disney quiere que todos los productos iniciales sean productos de los que ellos tengan el control ¿no? porque muchos de los cómics de Star Wars los Horse, los libros también a lo mejor de otras editoriales con las que ya uh -huh. no directo etcétera ¿no? entonces por eso digamos, no pues ya todos esos Legends ya todo lo nuevo que salga ya que esté bajo nuestro control eso es lo bueno ¿no? ya lo demás ya
2: no tanto digamos ¿no?
0: <risa>
2: y no falta quien cae en eso <risa>
0: Creo que sería bueno en esta época hablar de Squadrons eh, y que, sobre todo, conecta con los simuladores de principio de los 90. ¿30 años después? Más o menos.
3: Pues, pues es que es como... Pues, bueno, ahí faltarían los Rogue Squadron precisamente. Que...
0: Exacto, sí, sí. Falta ese, ese eslabón, que Ajá. es muy bueno, ¿no? Yo jugué al primero y me fascinó. Creo que el no. hecho de, de que sean eh, misiones intraplanetarias le da como mucha diversidad ¿no? eh, y, y un sentido táctico muy distinto a cuando estás en el espacio, además que las batallas de naves eh, intraplanetarias, bueno está la batalla de Naboo y hay un juego de Battle for Naboo además, ¿no? del el episodio 1, eh, pero creo que es algo que no se había explotado tanto.
3: No, yo no, hablando de eso, no de que Star Wars Trap como para muchas cosas, y bueno, ahí sí creo que habría que establecer la diferencia porque por ejemplo los Dex Wing sí son más de simulador y los Robux padrón no. O sea, los robos Squadron son más... más arcade. Tratando ah. de relacionarlo con otros juegos, yo lo relaciono con Star Fox. Porque siento mm, que ese mm, es ese... Exacto. Más. Mira qué interesante
0: porque además yo creo que es la, es la época, ¿no?
3: Sí, exacto. De, Entonces, de Star Wars los 64. 64. Entonces yo creo que los robos Squadron están muy influenciados por Star Fox 64. Eh, yo jugué los tres y la verdad sí soy muy fan de, de la saga de Robos Squadron el mejor yo diría, bueno si no, si no los han jugado el mejor es el segundo el tercero, lo que pasa con el tercero es que intentan meterle como muchas cosas y le meten por ejemplo escenas a pie y pues ya es donde la fórmula se, se empieza a rescablajar, donde las, las escenas a pie ya no son muy buenas y es donde, o sea de hecho la sensación que queda después de jugar el tres es como me faltaron escenas de naves, no porque yo lo que quería era jugar escenas de naves y me meten escenas a pie entonces, ¿sí? uh -huh. y, y como no son tan buenas, pues también pasan como muy desapercibidas, también por ejemplo en el 3 meten lo de controlar un at, AT también eh, meten lo de la escena, ah bueno en, en los juegos de Rose Squadron por un lado, sí tienen como historias nuevas, pero también retoman muchas secuencias de las películas por ejemplo, tienes el ataque a la, a la primera estrella de la muerte, la batalla contra la segunda estrella de la muerte de, de Rogue Squadron 2 es Buenísima, ese sí. De hecho, el 2 yo creo que tiene como mejor logradas estas escenas, donde tiene eh, el ataque a la primera estrella de la muerte, o sea, primero vas sobre la superficie y luego te metes a la trinchera, luego tienes eh, la batalla de Endor en el espacio, que, eh, yo creo que es de las mejores logradas, porque antes de eso, por ejemplo, en, en Shadows of the Empire... ...tenemos la escena final... ...donde está el Skyhook y donde son... ...la rebelión contra el Imperio, contra Shizor... ...que son como una pelea de tres bandos... ...que es muy interesante... ...pero en la escena de Endor de Rose Squadron 2... ...la cantidad de naves, o sea, realmente... ...en ese momento, y yo creo que todavía lo vemos... ...en estas alturas, y se ve bastante impresionante... ...la cantidad de naves que hay, no sé... ...de que sí, sí se ve muy nutrida la batalla... ...o sea, sí te la crees que la batalla de Endor... ...pero digo, en general... ...también la diversidad de naves, porque te, te dan... ...X-Wing, A-Wings... Big Wings este, También por ahí te dan Tide Fighters El Slave, o sea, vas desbloqueando el contenido y, y la verdad es que sí, eso está bastante completo Y en el 3 Lo único que sí tiene muy interesante Es que incluye todas las escenas del 2 Pero solamente se pueden jugar eh, De dos jugadores Entonces es como un bonus bastante interesante O sea, puedes volver a jugar es el 2, pero ahora Con alguien más eh, y,
0: De este multiplayer con pantalla a partida, ¿no?
3: Dividida, exactamente entonces de hecho con, con uno de mis amigos sí era así de que cada vez que él venía a mi casa o yo iba a su casa, nos, nos poníamos a jugar Red Squadron 3 en pantalla de vida y era muy muy interesante y justo también lo que decías ahorita por ejemplo de que tienes batallas en el espacio, batallas en planetas y además no simplemente como mata enemigos y ya, ¿no? sino tenías luego a veces misiones muy específicas, ¿no? de que ah pues hay un grupo de rebeldes que está escapando de prisión, tienes que cubrirlos porque van en un tren tienes que evitar que en el tren entonces tienes que ahí irlos cuidando y cosas así, entonces.
0: Lo que, lo que quisiera eh, acotar también de, de al menos la experiencia que tuve yo Del primer Rogue Squadron Que es el único que jugué Es que el control es arcade Pero sí. la verdad es que las misiones Son bien elaboradas Y bien técnicas, en muchos casos
3: Sí, la verdad es que sí Y también por eso es muy importante lo, Las naves que te den Porque por ejemplo los White Wings son bombarderos Entonces tienes que ver qué, qué vas a hacer con eso este, en, en ocasiones te dan escoger eh, Las naves, pero pues en Dependiendo qué nave escoges, pues hacer el rol que vas a tomar en la misión. Entonces también sí está bastante, bastante interesante. Sí.
0: Por ejemplo, el Squadrons, ¿no? Que es el último que salió, a mí me pasan varias cosas, ¿no? Primero, creo que está remitiendo a Edwin versus TIE Fighter, pero en ese juego tú elegías Dan, ¿sí? Estás con la rebelión o estás con el Imperio, Y tenías dos campañas paralelas, cosa que tal vez en, ese, en esa época empezó a darse, ¿no? Sobre todo en los RTS, ¿no? esto de vamos a jugar la, la campaña con esta facción o ¿no? con esta otra eh, pero en Squadrons, el, el que salió 2020, 2021 2021, ¿no? el año pasado eh, te hacen jugar las dos saltándote en paralelo ¿no? eh, y eso eh, no sé, es como creo que Halo 2 ¿no? eh, funciona un poco con, con esta lógica de, de las dos historias, de juegas con los buenos y los malos en paralelo y que de repente genera estas narrativas de que... Eh, ok, vamos a jugar esta misión, pero resulta que se escaparon y luego juegas desde el otro bando. Ahora que nos escapamos y que nos persigue el imperio, pasa esto. Eh, y creo que sí funciona muy bien en términos del dinamismo narrativo. ¿eh? Eh, ahora, eh, sentir un poco el control de las naves y las especificidades técnicas de cada nave está muy bien, ¿eh? Y sobre todo me refiero netamente a jugar con un TIE Fighter. ¿Sí? Que puede ser, eh, bueno, el TIE Fighter, ¿no? La nave casi que más icónica del Imperio. Y que tiene un poco esta filosofía de sin escudos. ¿No? Mm -hmm. A diferencia de los Equin, que tienen todos escudos. Eh, y, que, y que además es una filosofía de, a ver, sin escudos, pero la velocidad de un TIE Fighter es muy superior a la de un X-Wing. ¿no? Uh -huh. eh, y tiene y tu potencia de fuego puedes eh, hacer esta especie como de fuego concentrado de... Y, y inmediatamente eh, 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 destruyes una nave en una de esas. Si, si llega todo tu, tu ráfaga. Entonces, eh, sí se siente muy distinto, ¿no? Eh, y juega mucho un poco con esa sensación tipo simulador de naves. Que creo que en Squadron está súper bien logrado. Un poco como lo que me pasa un poco con Gran Turismo. ¿no? En, otro, en otro orden de cosas, ¿no? De uh -huh. cómo simular aspectos técnicos de conducción ¿No? Eh, de un vehículo de, Y de distintos vehículos Y cómo hacerte sentir eh, esto, Estos temas técnicos de cada vehículo, ¿no? En Squadron se siente muy muy bien eso, ¿no? Bueno La cotación friki técnica Es que de,
1: yo, yo no quiero jugar, secuencia. pero... Te digo, me, me quiero esperar a poder jugarla
3: en VR. <risas> de hecho, bueno yo no lo he jugado pero sí, sí. siendo fan de los robos Squadron sí sí me interesa mucho ahora sí que digo yo sé que no es exactamente el mismo tipo de experiencia pero sí me interesa mucho si sí, sí es como de, de las del juego la, actualmente el que más le tengo ganas de Star Wars no, que no he podido jugar si sí hay un temilla en la vista. es
0: que es que alude más directamente a los simuladores antiguos ¿eh? Eh, incluso las mecánicas de distribución de fuerza, de, de los daños, de las pantallas, está todo muy mm. ahí ¿no? es la alusión más directa creo yo, y es para los fans que pudieron jugar eso yo, A mí me, yo me sentí interpelado con ese juego porque yo jugué a los, a los simuladores ¿no? sí. uh
4: -huh.
1: y pues digo, o sea, parece que o sea, ya como que los juegos de Star Wars parece como que se están recuperando de cierta manera porque también, digo, y eh, ahora sí que llegando como a la última gran época que es de las secuelas. O sea, parece que es, es de... No hubo ninguna... O sea, la única adaptación fue el juego de Lego. Porque hicieron un juego de Lego Star Wars episodio 7. Ajá. Y, y ya después Ajá. esperaron hasta el último, que ya recopila todas las películas. Pero... Realmente no hubo este... Digo, también porque las... Eh, las o sea, hoy en día como que ya no se suelen hacer, ya no se suelen hacer esas este, adaptaciones este, como los movie tie-ins, o los como juegos como merchandise, pero también es porque cambió mucho la cosa, porque muchos de los juegos se hacen para móviles, o se hacen como mm. juegos móviles con temática de las películas, pero no es como un juego tan bien desarrollado, mm. porque están los pinballs de Star Wars que salieron, o el Galaxy
3: of Heroes, que eso es como una historia de adicción. Y yo la... <risa> uh, o más, ya creo, con el Galaxy of Heroes. De hecho, justo haciendo la lista dije, pues creo que el Forza Lich es el último que he jugado, pero dije, no, pues sigo jugando Galaxy of Heroes. Sí. Y de hecho es un juego que sí es importante porque revisando así, por ejemplo, los tops de monetización de ese juego, <risa> yo lo revisaba en el lugar 35 de monetización a nivel mundial, o sea. Sí, es de los importantes, o sea, no es de como. El y eso creo que ya tiene bastante de mercado, ya tiene como 7 años, algo así. Sí, se sí ha mantenido vigente. Pero sí, o sea, se También creo que las películas, la, las últimas, no, no están tan, tan mercadeables, la verdad, o sea, Ajá. jugueteables, porque aparte, reciclan. <risa> o sea, de las naves, hay muy pocas naves nuevas, eh, reciclan, sí. Entonces, como que no generan esa esa habilidad por, por, por consumir cosas o sea, no Mira, es para los sacar los rojos
0: ah, no es para sacar Star Wars episodio 8, el juego porque adem además o sea, yo veo el episodio 7 y el 8 y creo que las temáticas ya no, no necesariamente tienen que ver sobre todo en el 8 con el típico juego de aventura ¿no? como que hay entre líneas sobre todo en el 7 el 7, no sé qué les parece a ustedes el episodio, pero a mí me parece un un episodio muy de entre líneas Y de services eh, Entonces No sé no, no, no sabría cómo hacer un juego es que Más de acción
1: Creo eso. que eh, Draco tiene mucha razón también En que como que Como recicla tanto Y eso que, o sea, hay cosas de las secuelas Hay elementos que, que yo sí defiendo Y que me parecen interesantes Pero pues sí, de lo peor o de lo más Como banal O sea, es que la, o sea, las precuelas te, te proponen naves diferentes, o sea una, una uh -huh. estética diferente, y las secuelas son literalmente las X-Wing con otro color, ¿no? o son los TIE Fighters con otro color, ¿no? son ah, los verdad, Stormtroopers con un otro casco color? de otro color, ¿no? Entonces como que están, están atrapados ahí, ¿no? En ese, en sí, ese no,
3: no mucho el universo digo y también o sea, por ahí un amigo decía, bueno, es que Episodio 7 viene siendo un soft reboot, ¿no? Porque es como otra vez Episodio 4, pero ahora con otros personajes, mm -hmm. eh, pero no, tenía nada, no Pero pues incluso en Jakku muchos de los elementos visuales se tomaron de los mismos... Eh, eh, Diseño de arte de Macquarie. Exacto, o sea, se, mm -hmm. de todo lo que se usó para Episodio 4, pues, eh, pues ahora vamos a meterlo. Que por un lado ayuda a conservar como esa esencia de que se vea similar a lo anterior, pero pues la verdad es que también se siente muy repetitivo, ¿no? Entonces eso, de lo que peca,
0: Ahora, fíjate que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Eh, justo el Lego, ¿no? De eh, que estabas hablando, Luis, ¿no? De mm. Skywalker Saga. Mm. A ver, eh, mira, mira qué curioso, ¿no? El, el, el título. A ver, la saga Skywalker. A ver, no era, no era simplemente eh, no, no era Star Wars. ¿Star Wars? ¿El núcleo? Eh, mm. y, y, pasa, y pasa de ser Star Wars... Eh, la oficialidad a mm. la saga Skywalker ah entonces eh, perfecto entonces, entonces ok eh, considérenme y yo yo planteo la saga Qatar va mm. eh, ok entonces ahora y vienen otras sagas eh, y, 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 y tal vez ya, ya están las sí. sagas,
1: bueno es que ¿no? hay este ahora sé que como hay muchas que, complicaciones que han habido en la producción de el futuro de Star Wars porque ahí, o sea, bueno, el juego de Lego, para empezar, lleva ya muchos años desarrollándose, Entonces, también me imagino que fue una cuestión de, bueno, se va a llamar de Skywalker Saga porque también fue cuando terminaron de hacer, estaban terminando la 8 o la 9 y eso. Y era como, bueno, vamos a ponerle de Skywalker Saga para amarrarlo todo y para que creas que Rey es Skywalker. Pero más allá de eso, porque <risa> ahí era cuando todavía querían hacer más películas de Star Wars que al parecer ahorita ya no se van a hacer porque... O sea, iba a haber como una trilogía de Ryan Johnson, iba a haber una trilogía de los escritores de Game of Thrones, iba a haber una trilogía de Squadrons, justamente, algo así, si no me equivoco. Pues dicho, una de,
3: eh, bueno, de Rogue Squadron. Algo así, pero pues
1: ajá. no creo
3: que se vaya a hacer ya. Bueno, Rogue Squadron también hay un detalle importante en cuanto a la narrativa es que eh, el juego en realidad es el juego de Wedge, de Wedge and es el protagonista. De hecho, en Rogue Squadron 2, empiezas controlando a Luke, o sea, con la nave de Luke, y en determinado momento cambias a Wedge, porque es cuando Luke, digamos, se va, Dabo va este, a Dago, va a entrenar. Y, yo, y entonces ya Wedge se queda como el líder del de Rogue Squadron. Entonces, yo supongo que la película también el plan es que vaya por ahí, pero como dices, pues ahorita está todo eso en el libro, pero sí, digo, oficialmente pues sí lo, lo nombraron así, ¿no? como la saga Skywalker, que son estos nueve, nueve episodios hasta ahorita principales que es como decir, bueno, ya lo concluimos, ya lo terminamos, ya cerramos este, este <risa> libro cerramos la
0: saga Skywalker nomás, ¿eh? ¿me das cuenta? o sea, yo creo que están descanonizándolo, ¿sí? Eh, eh, y creo que es lo que justo la, a la, lo que le pasó a la gente y al fandom ¿no? y sigo manteniendo y probablemente estarán de acuerdo conmigo es que no dan ganas que los últimos tres episodios sean canon uh -huh. y eso abre a que en realidad haya muchos canon canones no se diversifiquen pues, oficialmente
3: pero, es no digo pero pues ya extraoficialmente pues ya cada, cada uno uno digo a lo mejor también un poco por esto de las generaciones de de eh, qué fue lo que más con, con lo que más te identificas como cuando Star Wars, ¿no? Pero, pues, sí.
1: Pero bueno, o sea, regresando al juego de Lego, no sé si o aquí alguien más haya jugado o, por lo menos los originales o los primeros juegos Yo de los Lego primeros. Star Wars. Yo los primeros. Porque justamente, o sea los, los juegos de Lego Star Wars también son considerados de los mejores videojuegos de Star Wars. Porque aún con su... Es que es curioso, ¿no? Porque con el, con el humor que manejan, con la forma en la que lo hacen, aún con sus limitaciones y cualidades. Muchas veces dicen, es que son las mejores adaptaciones que han hecho de las películas, eh, y yo creo que más que nada se debe a que han podido, como los juegos de Lego, o sea, no, no sé cómo ponerlo en palabras, o sea, con las libertades que tienen, o sea, lo pueden reducir tanto como este tono de humor, que a la vez es como, bueno, pero podemos meterlo todo y podemos, meter este, podemos hacer que el estilo varíe de nivel a nivel porque hay partes que son de naves, hay partes que son de combate hay partes que son de más lentas, de puzzle, hay partes que son de muchas otras cosas entonces son juegos que como tienen esta variedad de mecánicas te pueden, te pueden representar más fielmente e irónicamente porque estás viendo figuras de Lego pues la historia de las, bueno en, en su momento las seis películas de Star Wars y ahora las nueve películas entonces creo que pues por eso se resaltan mucho los juegos de Lego. Uh -huh. y...
0: Uh -huh. y además son como cuatro, ¿no? Como vimos, o sea...
1: Ah, bueno, o sea... Sí, porque salió el primero, el de Lego Star Wars este... ¿La trilogía eh... clásica? No, no, porque es que primero salió el de las precuelas. Ah, es cierto. Sí, y claro. ya después sacaron Lego Star Wars 2 de, ¿no? eh, de Original Saga. Uh -huh. Luego fue Lego Star Wars de Complete Tres. Saga. No, eso de... es sea, de Complete Luego... Saga. De Luego Lego, Lego Star Wars, Star Wars 3,
2: 3, que es las Series animadas
1: Bueno, era la película de Clone Wars Si no me equivoco Y este uh -huh. y, y las primeras dos temporadas De la serie de televisión Luego fue Lego Star Wars, eh, el episodio 7 Y ahorita ya Lego Star Wars este, Skywalker Saga Son bastantes, ¿no? Son como 5 ¿Sí? o
0: 6 uh -huh. Eh... Y pues bueno que se viene para futuro Porque para ir cerrando también Considerando que faltan 10 minutos para las 10 <ríe> A ver eh, Star Wars Eclipse ¿Qué es eso? Eh, ¿qué, ¿Qué va a hacer Quantic Dream? Lo que, ¿Lo que ha hecho en general esta, Estas aventuras de tipo drama e interactivo? Porque si es así yo me apunto ¿No? Sobre todo Después de Detroit eh, Become Human bueno, eh... es que
1: hay habido también como mucho, mucho conflicto tras Bambalinas, primero por los problemas que ha tenido David Cage y el estudio, por las este, las demandas las que han prácticas. tenido, eh, mm -hmm. también de práctica, bueno, como muchas este, acusaciones de miso eh, misoginia, este, mm -hmm. cosas así. Luego también está el tema de que internamente han tenido pues estos problemas, de que, digo, todos los de Quantic Dream son prácticamente la misma cosa en, en términos jugables, y estaban diciendo es que queremos ser un juego que fuera un poquito más, este, que tuviera más elementos jugables, pero también o sea muchos se quejan de que anunciaron el, el Eclipse muy pronto, porque al parecer, y esto no es de broma, que dicen que a lo mínimo chances sale hasta 2026 o 2027. <risa> Entonces no llevan wow. nada, nada.
0: O sea, sí. de... Ok, olvidémonos de Star Wars Eclipse
1: <risa> 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 Luego está eh, un juego de Ubisoft Que anunciaron que nadie sabe qué es Pero ah, que porque nos
0: imaginamos que es mundo abierto <risa>
1: <risa> Porque es que bueno, también esa es la cosa Que hasta hace poco eh, EA tenía eh, la licencia única De hacer los juegos de Star Wars uh -huh. y Lego Pero ya hace poco Disney re 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 renegoció eso Y así era un que no iba a funcionar que solamente EA sacará juegos de Star Wars, y ya básicamente es terreno para muchos otros estudios. Aunque también lo de Ubisoft está truculento, porque hay rumores de que tal vez vayan a comprar Ubisoft, pero luego parece que Ubisoft se va a asociar con otra compañía para que compren Ubisoft y que sigan manteniendo el control. Se lo, se lo va a comprar Elon Musk, compañero. <risa>
4: bueno, pero, bueno,
1: cosas de industria, ¿no? pero es... Y luego está este juego que es del estudio De Imi Genich Que es la que iba a ser el, el otro juego Que iba a parecerse a Uncharted Pero al final se canceló Y luego parece que pasó a este juego Era un juego
0: de, como de personajes tipo
1: Han Solo ¿eh? Ajá, sí, eso era la idea Y bueno, ahorita creo, hay, creo que hay otros anunciados pero, Ah, bueno, el Jedi Fallen Order 2 ese,
0: ese es eh, el como más seguro que tenemos El más ¿no? seguro,
1: es el más seguro que va a salir, sí bueno, el, el remake, bueno, es que el remake de Cotor también, quién sabe hasta cuándo vaya sí. a salir, o sea, uh -huh. porque solamente salió un teaser y yo digo que ese juego lo van a volver a, a mostrar en, dentro de dos o tres años y es a ver son, qué pasa.
0: ¿no? Son 20 años, ¿no? De Cotor al remake, o sea, uno esperaría algo uh -huh. mucho, muy, muy distinto a, no sé, lo que pasa con el
1: remake de, de Dead Space, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Sí, pero pues... a ver qué va, qué
0: va a pasar Y eso es lo que tenemos de momento, ¿no? Ahora tenemos una vasta biblioteca de juegos y sobre todo de, de, hay por ahí unos juegos bizarros, ¿no? Eh, 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 sobre todo estos que hemos mencionado estos juegos de pelea eh, eh, el, eh, había en esta compilación Que estábamos revisando Un último juego eh, RTS Que se veía muy bien, yo no, no lo conocía No, no lo veo más, pero Estaba interesante Pero como ven, o sea, tenemos hasta, hasta De baile, ¿no? Faltó ese mm.
2: eh, <risa> A ver, pero el de baile
0: Es una... ¿Cómo se llama este juego, no? Que era una compilación de minijuegos El Kinect, para...
2: de Kinect Star Wars
0: Kinect Star Wars mm
2: -hmm.
0: ¿No? Eh, y que como experiencia de Kinect hubiese estado interesante, ¿no? Sobre todo cuando estaba el boom. ¿sí? Eh, ah, eh, ¿cómo se llama este de realidad virtual de Darth Vader?
1: Ah, el Vader Inmortal. Vader Immortal
0: in uh -huh. ¿no? Que salió hace poco también. Habría que ver qué tal. Yo no tengo muchas
1: referencias ahí. Cuando oh, yeah, tenga VR, jugar ese y el Escuadrón. <risa> <risa> Pero sí. Eh,
0: y habría que ver un poco qué pasa con la realidad virtual, ¿no? Eh, para el futuro también, en este tipo de, de, de temas, ¿no? Que se viene psvr 2 no sé cómo ven el tema de realidad virtual en general. Yo tampoco lo. está muy. no hay mucho hypeo sobre esto, ¿no?
1: La meritaría otro coloquio. Ah, sí, realidad <risa> virtual.
0: Pues bueno. ¿Cómo ven, compañeros? Eh, Star Wars en el videojuego No sé si por ahí la gente que nos está viendo no, Si quieren compartir Tal vez algo que se nos haya podido pasar eh, La verdad es que son 40 años de juego La neta, ¿no? Eh, tratamos de ver algunos eh, Yo creo que Sobre todo el mundo Del videojuego móvil eh, ¿Qué más hay ahí? Yo creo que es una especie de mar de, de juegos no, eh,
3: no. Sí, hay muchos juegos de móvil la verdad es que... O sea, Monopoly
0: yo... Star Wars no lo hemos mencionado tampoco, ¿no? <risa> ¿no?
3: Sí, digo, pues se nos van a escapar porque son muchos, ¿no? Ni siquiera el tiempo alcanza para ¿Y
0: no tocamos, no tocamos los juegos de rol de mesa de Star Wars? Ni no, eh, Risk de bueno, Star Wars. No podía,
3: Ajá, sí, <risa> eso, no. eso ya... Para otro programa, tal vez. Sí, sí, sí.
0: Pero
1: solo mencionar que también
0: está toda esa línea, ¿no? Claro.
1: Sí, hay más. De hecho, bueno, eh, no tiene que ver con Star Wars, así que me quedé pensando en un video que hicieron de si podías vivir de comienzo a fin tu día o sea, de tu vida cotidiana con pura mercancía de Evangelion en Japón, porque y, o sea hicieron el experimento, porque hay playeras, o sea, bueno, desde ropa de Evangelion hasta cosméticos hasta o sea, cosas de baño o sea, hay un coche de Evangelion o sea, de que tú puedes vivir de comienzo a fin eh, tu día Con puras cosas de evangelio Pero es que eso Me, me quedé pensando en eso Porque que probablemente puedes Hacer un día entero de tu vida Con pura mercancía con de, de Star Wars, Star
2: Wars Sí uh -huh, uh -huh. Sí,
1: seguramente La gran duda con
0: la que me quedé yo Al ver esa lista de juegos Y pensar que Bueno, el primero es del 82 Es eh, ¿Hay más juegos de Star Wars que de Mario?
1: Sí Sí, sí sí así
0: ¿no? ¿Ah, sí? ¿Seguros? Eh, porque son fuertes declaraciones. A mí me queda la duda, tiendo a creer que sabe? sí. Entiendo
1: a creer que sí. Bueno, es que quiere? si contamos los spin-offs de Mario, yo Ay, sí que no ahí sí puede que no. <risas> sí, porque son Mario Strikers, no, bueno, no Mario. sé, Mario Kart. Doctor Mario. Y luego los spin-offs que Nintendo no quiere reconocer como pinta con Mario este... Uh, Legend is Missing. <risas> Ah, missing. Ah, sí, Smith. Missing. missing. Sí. Eh,
0: nos falta un Star Wars soccer. Eh... <risa> <risa> eh, bueno, en fin. Eh, ¿Algún deporte, no? Eh, aparte de las carreras, ¿no?
2: Mm... Por ahí, pues, nunca se ha mencionado.
1: Bueno, está el juego del ajedrez de Star Wars, creo. Ah, <risa> Sí, por
2: ahí lo vimos. ¿no? Sí. En teoría, pues el SABAC podría ser. Que es el juego de cartas. Plus, okay. Es como un Blackjack según yo
0: he visto. Ajá. Hmm. Sí, habría que jugar al juego de las cantinas. <ríe> Qué interesante, ¿no? Pero es genial porque finalmente te das cuenta de que puedes hacer un juego de lo que se te ocurra. Yo me imagino unos Tycoon ¿eh? de Star Wars. Eh,
1: sí, de hecho, por ahí. para Tycoon. En
3: ajá es ¿Qué?
1: ah no no pero yo me recuerdo hay, hay unos juegos de móviles que son este eh, tiny tower pocket tower algo así ajá eh, tiny dead star o sea que es de que tú es como es que el original era uno que se llama tiny hotel o tiny algo que tú vas como construyendo pisos de un, eleva, eh, de un edificio y luego hicieron el spin-off que es este con temática de Star Wars. Entonces, técnicamente, sí hay un tycoon de, de, de la Dead Star. <risa> el... o, como, o como Angry Birds Star
0: Wars, por supuesto. También, también, también ¿no? Eh, es que lo, lo, los eh, modelos, lo, lo, hacer un skin de Star Wars uh -huh. es muy fácil de cualquier sí, cosa. Sí, sí. Eh, y vende, vende, ¿eh? ya ven Angry Birds Star Wars, ¿no? Uh
4: -huh.
0: Sí. Pero bueno, no sé, da para mucho, hay que, ¿no? hay que meterse un poco en la galaxia de estos juegos. Pero hay grandes hitos, ¿no? Para mí, Rebel Assault y muchos de los que creo que hemos tocado en, en este coloquio, ¿no? Creo que han sido hitos importantes, ¿no? Uh -huh. Yo me quedo satisfecho, creo que gracias también. Y qué, qué interesante compartir nuestras experiencias particulares con títulos, ¿no? Eh, sí. Creo que eso es muy enriquecedor, ¿no? Porque yo no conocía tanto de, por ejemplo, Rogue 4, 2 y 3, ¿no? Como, como lo comentaba ahora Draco. Me queda pendiente Force, Force Unleashed, ¿no? Pero yo conozco la saga completa de Kyle Katarn, que me gusta mucho, ¿no? Eh, sí. Y así, te das cuenta? o sea Y creo que eso, eso es lo que pasa con Star Wars. Hay tanto material, sobre todo sí. en videojuego que lo vives a tu manera.
3: ¿Mm?
0: Y ahora con las series y todo esto que está saliendo, más aún, ¿no?
3: Sí, de hecho, esto que dice lo de las series justo pues, con, en el
1: Mandalorian que salen los Dark Troopers. Así como,
3: ¡ah! Uh -huh. dije, ¡ah, calcatar,
1: calcatar! Ay, qué bueno, eh, antes de irnos, otro comentario que tenía por ahí es, ¿estaría muy chido un juego de The de, 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 de Mandalorian o de que eres un Mandalorian? Porque también siento que se prestaría mucho tipo un juego RPG de que vas tomando como estos, este, estos bounties y fueras como explorando la galaxia algo así o uh -huh. sea también creo que estaría muy muy, muy genial
3: sí, sí. de hecho el bounty hunter ya ves que también eh, te mandan así como a cazar Ajá. gente no entonces... sí pero
1: bueno era como más lineal o sea, sí. eh, entonces o sea un juego mundo abierto o sea se prestaría como mucho más como sí. un red dead
0: redemption donde ahí lo aplican pero
1: star wars un ¿no? red dead redemption star wars <risas> En fin gente, bueno,
0: yo creo que ya más o menos estamos, eh, vamos cerrando esto porque ya son las 10.05, ¿Sí? sí, sí. tenemos 2 horas 5 minutos, pero bueno, eh, dentro de todo, eh, igual muchas gracias a los que pudieron compartir aquí con nosotros, eh, vamos a usar esta última parte para avisarles que vamos a sacar este coloquio como parte del podcast, ¿no? eh, tal vez muchos nos conocerán un poco por este tipo de actividades, eh, hace poco, alrededor de un mes empezamos a publicar todo lo que hemos hecho en los últimos dos años en formato de podcast y lo pueden ver en Apple Podcast no, en Audible, en Amazon Podcast, en Google Podcast en Spotify y también acá, no. pero eh, hay más capítulos en las otras plataformas ¿no? y lo otro es que ya estamos un poco en, en más plataformas, estamos en el Twitter Próximamente vamos a estar también ahí en el eh, bueno, Discord y en Instagram ¿no? Así que bienvenidos ¿no? y ojalá también podamos interactuar mucho más con eh, la gente que le interesa estos temas Y si alguien quiere también participar ¿no? con mucho gusto, ya sea en podcast o en alguna otra actividad ¿no? Así que bienvenidos, estamos abiertos en general a colaboraciones eh, Y eso... Así que, bueno, compañeros, será hasta la próxima, ¿no? Uh -huh. Y que la fuerza los acompañe, por supuesto.
3: Hasta luego.
0: Bye, bye.
3: Nos vemos.
4: la división